0: حول العالم في 80 يوما الفصل الأول فيلياس فوغ يعثر على خادم جديد كان السيد فيلياس فوغ يعيش في 7 شارع سافيلرو بلندن في انجلترا ومنذ أمد بعيد كان شاعر مشهور يقطن في ذلك المنزل وقال البعض إن فيلياس يشبه الشاعر لكن لم تكن تجمعهما صلة قرابة وكان فيلياس رجلا طويل القامة أسود الشعر ترتسم الجدية على ملامحه وقد بلغ الأربعين من العمر في آخر عيد ميلاد له وبدأ الشيب يخط شعر رأسه ولحيته ولم يكن أحد يعرف عن فيلياس فوج أي شيء سوى ملامحه وأنه كان ثريا عاش فيلياس وحده في المنزل الموجود في شارع سافيل رو ومعه خادمه وإذا لم يكن فيليس موجودا بالمنزل فإنه عادة ما يكون موجودا في نادي الريفورم كلوب إذ كان ذلك هو المكان الذي اعتاد أن يتناول فيه معظم وجباته ومع تغيب سيد المنزل لوقت طويل من النهار لم يكن لدى الخادم قائمة طويلة من المهام اليومية غير أن قائمة المهام القصيرة كانت شديدة الأهمية كان فيلياس فوغ شديد الاعتناء بالكيفية التي يريد بها تنفيذ الامور اذ لابد ان يكون ذلك على نحو شديد الدقة في الواقع في ذلك الصباح طرد فيلياس خادمه جيمس فورستر لانه احضر له ماء حلاقة ابرد درجتين عما يفترض كان فيلياس جالسا على اريكة في غرفة معيشته منتظرا وصول خادمه الجديد وفي احد اركان الغرفة كانت هناك ساعة حائط غريبة يظهر بها الساعات والدقائق والثواني والأيام والأشهر والسنوات وكان فيلياس يضبط حياته على عقارب تلك الساعة وكان تحرك عقارب الساعة جميعها في وقت واحد مشهدا رائعا كانت عقارب الساعة تشير إلى الحادية عشر والنصف إلا بضع دقائق فقط وكان فيلياس في سبيله لمغادرة المنزل متجهاً إلى نادي ريفورم كلوب في تمام الحادية عشر والنصف، وفي ذلك الوقت طرق جيمس باب الغرفة ثم دخل، وكان قد انتهى لتوه من حزم أمتعته، وكان في طريقه إلى خارج المنزل. قال جيمس: "الخادم الجديد يا سيدي." ثم استدار وغادر الغرفة مسرعاً. تقدم شاب يقرب عمره من الثلاثين وانحنى قائلاً اسمي جان باسبرتو. سأله فيلياس كم الساعة الآن؟ أخرج باسبرتو ساعة جيبه ونظر فيها بإمعان وقال الحاديه عشرة و وعشرون دقيقة يا سيدي. رد فيلياس إن ساعتك متأخرة. عذراً يا سيدي لكن ذلك مستحيل. كرر فيلياس إن ساعتك متأخرة أربع دقائق. حسناً، بدءاً من هذه اللحظة الحادية عشرة و26 دقيقة من يوم الأربعاء الموافق، الثاني من أكتوبر لعام 1867، أنت الآن خادمي. وبمجرد الانتهاء من هذه العبارة، هب فليس فوغ واقفاً على قدميه، ثم ارتدى قبعته وغادر المنزل. تردد صوت اغلاق الباب في الردهات الخاليه وحينئذ همس بسبرتو لنفسه يا الهي قد رايت اشخاصا في متحف شمع مدام تيسو اكثر حيويه من سيد الجديد كان بسبرتو يبحث عن المكان الامثل ليعمل فيه منذ ان غادر باريس قبل خمس سنوات وعندما علم ان فيليس فوغ يبحث عن خادم جديد اغتنم الفرصه على الفور ليعمل لديه كان يعلم أن السيدة فوج رجل شديد التنظيم ويحب تنفيذ كل شيء على نحو معين وكان باسبرتو يبحث عن نظام عمل جيد وثابت وفي حقيقة الأمر كان ما أراده باسبرتو قبل أي شيء آخر هو حياة منظمة وبينما كان باسبرتو يخرج من الغرفة ومنها إلى الرواق فكر فيما حدث قبل وقت قصير كان من الصعب التنبؤ كيف ستسير الامور بينه وبين السيد فوج من خلال هذا اللقاء القصير وتساءل بسبرتو هل ساتمكن من اداء هذه الوظيفه على النحو الذي يرجوه بدا بسبرتو في استكشاف المنزل استكشافا تاما فوجده منزلا شديد النظافه حتى انه كان يلمع وكان كل شيء في مكانه وبينما كان ينظر حوله في الطابق الثاني وجد غرفة نومه ووجد بها أجراسا كهربية وأنابيب تخاطب لتساعده على البقاء متصلا بالطوابق السفلية كما كانت هناك ساعة كهربية فوق رف المستوقد وكانت شديدة الشبه بالساعة الموجودة في غرفة معيشة السيد فوج، بل وكانت تظهر التوقيت نفسه قال باسبرتو سيكون ذلك مجديا سيكون مجديا ثم ألقى نظرة خاطفة على الساعة ولاحظ أن قطعة من الورق معلقة على الحائط وكانت جدولا بمهامه الروتينية جميعها فكر بسبرتو عظيم يمكنني الآن أن أتعلم النظام المعتاد أيضا كان اليوم بالكامل منظما إذ يستيقظ السيد فوك في تمام الثامنة صباحا ويجب أن يحضر له طعام الافطار بعد 23 دقيقة بالضبط من ذلك وفي الساعة التاسعة و37 دقيقة يحب أن يحلق ذقنه هكذا عرف باسبرتو ما يجب أن يفعله في كل لحظة من لحظات اليوم فقد كان هناك في الحقيقة نظام لكل شيء حتى ملابس السيد فوج وأحذيته كانت مرقمة وفق الوقت الذي يرتديها فيه صيفاً كان أم خريفاً بعد أن انتهى باسبرتو من رؤية كل كبيرة وصغيرة في المنزل قال بصوت مرتفع ستسير الأمور بيني وبين السيد فوج على خير ما يرام هذا ما كنت أريده بالضبط الفصل الثاني فيليس فوج يقول شيئا قد يندم عليه غادر فيليس فوج منزله وقطع الخمسمائة وخمس وسبعين خطوة التي تفصله عن ريفورم كلاب وتوجه مباشرة إلى غرفة الطعام وجلس على طاولته المعتادة وخارج غرفه الطعام مباشره كانت هناك حديقه يحب النظر اليها احضر النادل المعتاد لفيلياس غداءه المعتادة الذي انتهى منه فيلياس كالعاده في تمام الثانيه عشره وسبع واربعين دقيقه انتقل فيلياس بعد الغداء الى القاعه الكبرى لقراءه الصحف حيث امضى معظم النهار هناك ثم عاد مره اخرى الى غرفه الطعام لتناول العشاء وبعد الانتهاء من تناول الطعام جلس في غرفة القراءة مع بعض أعضاء النادي في العشرة وست دقائق بدأ لعب الورق مع أصدقائه وكان من ضمن اصدقاء فيلياس المهندس أندرو ستيوارت ومالك الأراضي توماس فلانجان وكان جون سوليفان وسامويل فولنتين موجودين هناك أيضا وكان من مالكي الصحف وأخيراً كان هناك رالف جوتير كذلك، وهو يعمل في بنك إنجلترا. كان الجميع يريد معرفة المزيد من المعلومات عن السرقة التي وقعت في المصرف منذ ثلاثة أيام فقط، إذ أن اللص قد لاذ بالفرار وبحوزته ما قيمته خمسة وخمسون ألف جنيه إسترليني، وكان هذا الخبر يملأ جميع الصحف. سأل جون سوليفان: هلا بدأنا أيها السادة، فإنني أتطلع إلى مباراتنا في لعبة بريدج. ثم ناقشوا من سيوزع الورقة، وبعد ذلك بدأوا اللعبة وبينما استغرق الجميع في اللعب، سأل توماس فلانجان "ما رأيك في هذه السرقة يا رالف؟" قاطعه أندرو ستيوارت: "سيخسر البنك هذه النقود بلا شك." فأجاب رالف: "على العكس، أعتقد أننا سنتمكن من إلقاء القبض على ذلك اللص. لقد أرسلنا محققين إلى جميع أرجاء البلاد وإلى جميع أنحاء العالم ولن يفلت من أيدينا سأل أندرو إذن هل تعرفون مواصفاته؟ أجاب رالف إنه ليس لصا عاديا بالتأكيد ضحك أندرو وقال لقد هرب بقدر كبير من المال ماذا تعني بأنه ليس لصا عاديا؟ أجاب رالف إنه من النبلاء على الأقل هذا ما تقوله الصحف وأخبرهم رالف أن عددا من الأشخاص كانوا قد رأوا رجلا مهندما من النبلاء في الغرفة نفسها التي اختفت منها الأموال وكان ذلك في اليوم نفسه الذي سرقت فيه النقود وكانت الشرطة على قناعة بأن هذا الرجل هو الذي ارتكب الجريمة حيث أنه لم يكن هناك شخص آخر قد شوهد في الغرفة وأضاف رالف أن البنك قد عرض مكافأة للمحقق الذي يتمكن من القبض على اللص وكانت مكافأة مجزية قدرها ألفا جنيه استرليني سأل أندرو إلى أين تعتقد أنه سيذهب إذا إذا كان لديكم رجال في جميع أنحاء العالم قال توماس أو إن العالم كبير بما يتسع لاختباء شخص يتمتع بالذكاء رد فيلياس بينما كان يوزع الورق حول الطاولة لقد كان كذلك سأل أندرو ماذا تعني؟ هل أصبح العالم أصغر؟ قال رالف: بالطبع، إنني أتفق مع فيلياس، إذ يستطيع المرء السفر أسرع هذه الأيام، ولهذا السبب تحديدًا سوف نتمكن من إلقاء القبض على اللص، حيث سنظل متقدمين عليه بخطوة من خلال وضع محققين في أي ركن من أركان العالم يمكنه أن يختبئ فيه. قال أندرو: أها، لكن قد تكون هذه هي الوسيلة عينها التي يهرب بها اللص؟ قال رالف ربما، ولكن هذا لا يغير حقيقة أن المرأة يمكنه الآن أن يسافر حول العالم لثلاثة أشهر. قاطعه فيلياس في الواقع في ثمانين يوما فقط. قال جون إن فيلياس محق. تقول الجريدة إن السفر حول العالم الآن. يستغرق 80 يوماً فقط بعد أن اكتمل خط السكك الحديدية الضخمة في الهند، وفتح الجريدة ليريها لأصدقائه مضيفاً، انظروا هنا، إنها ترسم الرحلة كاملة بالتفصيل. أخذ كل منهم دوره في النظر إلى الصحيفة، حيث كان هناك وصف بالأبيض والأسود يوضح كيف يمكن للمرء السفر حول العالم في 80 يوماً. قال رالف: حتى في هذه الحاله ذلك لم يضع في الاعتبار الطقس السيئ او الحوادث او العديد من الاشياء الاخرى التي قد تفقد المراه طريقه قال فيلياس كل ذلك وضع في الاعتبار جادل رالف ماذا عن المشكلات التي تحدث بالسكك الحديديه او فقدان الطريق قال فيلياس ذلك وضع في الاعتبار ايضا فالجريده وضعت كل شيء في الاعتبار كل شيء محتمل أن يسوء وكل تأخير محتمل أن يحدث يحتاج السفر حول العالم لثمانين يوما فقط ووضع أوراقه على الطاولة وأكمل ورقتان رابحتان لقد ربحت هذه الجولة جمع أندرو أوراق اللعب وخلطها ووزعها وقال ربما تكون على حق ولكنني ما زلت لا أصدق أن هذا ممكن يا فيلياس أجاب فيلياس أنا أعلم أنه ممكن. ابتسم أندرو وقال لو كان الأمر كذلك، فما رأيك أن تراهن أراهن بأربعة آلاف جنيه إسترليني على أنه من المستحيل السفر حول العالم في ثمانين يوماً فقط. أصر فيلياس إنه ممكن جداً. قال أندرو إذن لما لا تقوم بذلك؟ أجاب فيلياس تروقني هذه الفكرة كثيراً. وسأريك بنفسي أنني أستطيع السفر حول العالم في ثمانين يوما فقط سأل أندرو إذا فأنت تقبل رهاني؟ ابتسم فيليس وقال بالطبع كما أن لدي عشرين ألف جنيه استرليني في البنك أنا مستعد أن أراهن بها قال ساموئيل: توقفا. هل أنتما جدان صاح أندرو أنا جد وقال فيليس وأنا كذلك فقال توماس جيد جدا نحن جميعا هنا لنشهد أن فيلياس فوغ سيحاول أن يربح رهانه مع أندرو ستيوارت بالسفر حول العالم في ثمانين يوما قال فيلياس صحيح سوف أقوم بجولة حول العالم في ثمانين يوما أو أقل قال الخمسة رجال معا جيد جدا قال فيلياس جيد جدا هناك قطار سيغادر الليلة إلى مدينة دوفر في الثامنة وخمس وأربعين دقيقة سأكون على متنه سأله أندرو مساء اليوم؟ أجاب فلياس نعم مساء اليوم وأخرج الرزنامة تقويم صغيرة من جيبه ونظر فيها بتمعن قائلا اليوم الأربعاء الموافق الثاني من أكتوبر وسوف أعود إلى هذه الغرفة في تمام الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة من مساء يوم السبت الموافق الحاد 21 من ديسمبر والا فستكون اموالي ملكا لك وكعاده النبلاء وقع الرجال ورقه تثبت الرهان وحافظ فيلياس على هدوئه بالرغم من انه كان لتوه قد راهن بالنصف ثروته ثم التقط نفسا عميقا وقال ايها الساده لنلعب جوله اخيره من الورق قبل رحيلي الفصل الثالث فيلياس فوج يصدم خادمه الجديد غادر فيلياس فوغ ناديا ريفورم كلاب في تمام السابعة وخمس وعشرين دقيقة وعندما فتح باب منزله نادى على خادمه الجديد بصوت مرتفع باسبرتو وعندما لم يطلق جوابا صاح مرة أخرى باسبرتو صاح فيلياس مجددا باسبرتو وظهر باسبرتو على عتبة باب غرفة النوم فقال فيلياس لقد ناديتك ثلاث مرات أجاب الخادم ولكن منتصف الليل لم يحن بعد يا سيدي قال فيلياس أعلم ولكننا سنغادر إلى دوفر في خلال عشر دقائق كسى وجه بسبرتو ابتسامة حائرة وقال هل سيغادر سيدي في رحلة؟ أجاب فيلياس نعم سنذهب في رحلة حول العالم ثم توقف لوهلة واستطرد وعلينا العودة في غضون ثمانين يوماً اتسعت عينا بسبرتو من هول المفاجاه ثم رفع حاجبيه وامسك يديه في ذهول ثم قال من هول الصدمه جوله حول العالم كرر فيلياس في ثمانين يوما وليس لدينا دقيقه لنضيعها قال بسبرتو ولكن هذا ليس بوقت كاف لحزم صندوق امتعتك يا سيدي لن ناخذ صناديق الامتعه فقط حقائب السفر القماشيه وزوجين من القمصان وثلاثة أزواج من الجوارب في كل حقيبة سنشتري أي شيء آخر نحتاجه في الطريق غادر باسبارتو الغرفة مذهولاً كانت الحقائب القماشية صغيرة للغاية بالكاد تكفي ما يحتاجه المرء في رحلة تستغرق ليلة واحدة وفكر باسبارتو حول العالم وفي ثمانين يوماً هل هذا السيد مجنون؟ بحلول الثامنة كان بسبرتو قد حزم الأمتعة ثم أغلق بحذر باب غرفته ونزل إلى الطابق السفلي حيث كان فيلياس منتظرا كان فيلياس يضع تحت ذراعيه دليلي سفر أحدهما لخطوط السكك الحديدية والآخر للسفن ثم وضع الكتابين ومحفظته في الحقيبة القماشية التي قدمها له بسبرتو. سأل فيلياس ألم تنس شيئا؟ اجاب بسبرتو ولا اي شيء يا سيدي سال فيلياس قبعتي ومعطفي اعطاهما بسبرتو له قائلا ها هما يا سيدي اخذ فيلياس قبعته ومعطفه واعطى حقيبته لخادمه قائلا الان انتبه لحقيبتي جيدا فيها عشرون الف جنيه صدم بسبرتو حتى انه كاد يوقع الحقيبه خرج الاثنان من المنزل واستقلا سيارة أجرة كانت بانتظارهما ، أقلتهما السيارة مباشرة إلى محطة السكة الحديدية وفور دخولهما اشترى فيلياس التذاكر. في تمام التاسعة إلا عشرين دقيقة، عثر فيلياس وباسبرتو على مقعديهما في عربة الدرجة الأولى وكانا قد وصلا إلى القطار ولا يزال أمامهما خمس دقائق إضافية كان باسبرتو يتشبث بشدة بحقيبة السفر التي تحوي أموال سيده وكان لا يزال لا يصدق ما يحدث ودوى صفير القطار معلنا بدأ رحلتهما الفصل الرابع التعرف إلى المحقق فيكس ها قد بدأت الرحلة العاصفة بعد أربعة أيام فقط من السفر كان فيلياس وباسبرتو قد غادر أوروبا حيث سافر بالقطار الى دوفر ومنها ابحر الى باريس ومن باريس استقل قطارا الى تورينو في ايطاليا وحملهما قطار اخر من ايطاليا الى برينديزي حيث صعد على متن باخره تدعى منغوليا كان من المقرر وصول الباخره منغوليا الى ميناء السويس يوم الاربعاء الموافق 9 من اكتوبر في تمام الحادية عشرة صباحا اذ انها كانت من اسرع البواخر التي تملكها شركه بينينسولار اند اورينتال وبينما كانت الباخره تبحر في اتجاه السويس كان هناك رجلان يسيران جيئه وذهابا في القناه وكان منهما الدبلوماسي البريطاني للمنطقه ويدعى ستيفنسون والاخر كان احد المحققين الذين ارسلهم بنك انجلترا حول العالم للبحث عن اللص الصارق وكان يدعى المفتش فيكس كان سيد فيكس قصير القامة ذا عينين ضيقتين وحواجب كثيفة تنتفض باستمرار بشكل لا إرادى وبالرغم من مظهره الذي يجعله يشبه الفأرة فقد كان محققا ذكيا وكانت مهمته أن يراقب كل راكب يأتي إلى السويس وعليه أن يبلغ عن أي شخص قد يشتبه أنه اللص وكان فيكس يقول للمرة العشرين حسنا يا ستيفنسون أتقول إن هذه الباخرة تصل دائما في موعدها؟ تنهد السيد ستيفنسون نعم يا سيد فيكس هذا صحيح وفي بعض الأحيان تصل الباخرة من غوليا قبل موعدها سأل المحقق وهل تأتي مباشرة من برنديزي في إيطاليا؟ قال ستيفنسون مرة أخرى هذا صحيح فالسفينة تجمع البريدة ثم تغادر في الخامسة من مساء يوم السبت والمواعيد لا تتغير أبدا منغوليا ستصل هنا في تمام الحادية عشرة تحل بالصبر يا سيد فيكس وعلى أي حال فأنا لا أفهم كيف ستتمكن من العثور على الرجل الذي تبحث عنه بالمواصفات التي لديك عنه فمن الممكن أن يكون أي شخص إذ إن هناك العديد من النبلاء الذين يأتون إلى هنا من إيطاليا أجاب فيكس سريعا نعم ولكن يا سيدي المرء يمكنه أن يشعر عندما يكون بصحبة أشرار فلدي قوة إحساس بهم حاسة سادسة تمزج السمع والنظر والشم وهكذا أستطيع أن أميزه سأل ستيفنسون حتى إذا كان رجلا من النبلاء قال فيكس سوف أشم رائحة هذا الرجل حتى ولو كان من النبلاء كانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف عندما بدأ الرصيف في الإزدحام حيث مر البحارة والتجار وبناء السفن والحمالون وكان المحقق فيكس يتفحص بحذر كل شخص يمر بجانبه ثم قال لم تأتي منغوليا بعد كرر ستيفنسون تتصل السفينة في موعدها المحدد سأل فيكس كم من الوقت ستظل في السويس؟ أجاب ستيفنسون لأربع ساعات حتى تتزود بحمولة جديدة من الفحم وحينها تبحر الباخرة مباشرة إلى بومبي فقال ستيفنسون إنها تتوقف في عدن, إنها تتوقف في عدن للتزود بالفحم ثم تتجه بعد ذلك مباشرة إلى بومبي قال فيكس جيد فإذا كان اللص على متنها فغالبا ما سينزل هنا ليتجه إلى آسيا حيث لا يمكن إلقاء القبض عليه بدلا من الهند التي تعد جزءا من إمبراطورية الملكة فأجابه ستيفنسون هذا إن لم يكن قد مكث في إنجلترا للاختباء فقال فيكس هذا غير مرجح غير مرجح عاد ستيفنسون إلى مكتبه بينما ظل فيكس وحده على الرصيف وظل يجوب الرصيف ذهابا وإيابا مفكرا وسرعان ما سمع دوية عدد من الصافرات الحادة معلنة وصول الباخرة منغوليا أسرع الحمالون إلى الرصيف وخرج عدد من القوارب للقاء الباخرة ألقت منغوليا مرساها في السويس في تمام الحادية عشرة كما قال ستيفنسون تراجع فيكس قليلا وراقب الجميع ثم جاءه أحد الركاب بعد أن شق طريقه في الزحام إليه إنه باسبرتو عذرا يا سيدي أين أجد مكتب الجوازات البريطاني؟ وهو يمد يده بجواز سفر يحتاج للختم أخذ المحقق جواز السفر وسأله أهو لك؟ قال باسبرتو لا يا سيدي إنه لسيدي رب عملي سأله فيكس ومن سيدك؟ أجاب باسبرتو أسيد فيلياس فوق وهو على متن السفينة قال فيكس حسناً عليه الذهاب بنفسه إلى الدبلوماسي البريطاني لختم جواز سفره إنه هناك ذلك المكتب عند الزاوية شكراً لك يا سيدي إنه لن يكون مسروراً بهذا أبداً شق باسبارتو طريقه في الزحام عائداً ليبلغ فيلياس أن عليه الذهاب بنفسه إلى المكتب كما شق فيكس كذلك طريقه إلى المكتب بالزاوية فقد كان يشعر بالفضول تجاه الرجل الذي أرسل خادمه ليختم جواز سفره، وفكر فيكس لابد وأنه هو اللص، ولا يريد أن يراه أحد. لقد وجدته، هكذا صاح فيكس فور دخوله إلى مكتب الدبلوماسي واستطرد: "لقد صدقت ظنوني، إنه على متن منغوليا، وسيأتي إلى هنا لختم جواز سفره، وقد قابلت للتو خادمه الذي قال إن رئيسه يرفض النزول من على متن السفينة. وقد أخبرت الخادمة أن سيده يجب أن يحضر بنفسه، إنه في قبضتنا الآن، قال ستيفنسون، أنت تعلم أنه قد لا يأتي، قال له فيكس، إذا جاء فعليك ألا تختم جواز سفره، قال ستيفنسون، ولكن ليس لدي خيار إذا كان جواز سفره سليما، قال فيكس، أريد أن أجعل هذا الرجل يمكث هنا حتى أحصل على أمر بالقبض عليه، ولكن لا أستطيع أوقفت طرقات على باب المكتب كلام الدبلوماسي في منتصفه ثم دخل باسبرتو وفلياس الغرفة ووقف فيكس في الزاوية يراقب فيلياس وهو يقدم جواز سفره وقال فيلياس سيد الفاضل هل من الممكن أن تختم جواز سفري؟ أخذه ستيفنسون منه وتفحصه ثم قال إنك تدرك أنه ليس من الضروري ختم جواز سفرك وكان على وشك أن يعيد جواز السفر إلى فيلياس أعلم ولكنني أريد أن أثبت أنني كنت هنا ختم ستيفنسون جواز السفر وأرخه ودفع فيلياس الرسوم المقررة ثم انحنى انحناءة بسيطة في احترام ثم انصرف قال فيكس حسنا قال ستيفنسون إنه يبدو كرجل شريف ويتصرف كهذا أيضا سأل فيكس ولكن ألا تعتقد أنه يشبه اللص بالضبط؟ قال ستيفنسون أعتقد هذا ولكن هذا الوصف عام للغاية يا فيكس قال فيكس إنه هو أنا أعلم أنه هو تتبع فيكس عودة فيلياس وباسبرتو مرة أخرى إلى الرصيف وقد عاد فيلياس إلى سطح منغوليا إذ كان يرغب في تدوين بعض الملاحظات عن سير الرحلة بينما ظل باسبرتو على الرصيف للتأمل فذهب إليه فيكس وقال هل تتأمل المكان أجاب باسبرتو إننا نسافر في عجلة وأرغب في رؤية ما يمكنني إذا هذه هي مصر نعم هذه هي مصر تقع في أفريقيا أجابه فيكس نعم تعجب باسبرتو وقال أفريقيا إنني لم أسافر قط قبل ذلك أبعد من باريس. إنها وطني ولكننا مررنا بها بسرعة لدرجة انني لم اشاهد الا الرحله بين المحطه الشماليه ومحطه ليون سال فيكس انك في عجله من امرك اذا وكان يحاول الا يطرح الكثير من الاسئله اجاب بسبرتو كلا انه سيدي وليس انا فهو يقوم بجوله حول العالم قال فيكس جوله حول العالم قال بسبرتو نعم في ثمانين يوما وهو يقول انه رهان ولكن بيني وبينك أنا لست متأكدا من ذلك لابد وأن هناك أمرا آخر أضاف فيكس بالطبع سيدي رجل ثري وهو يحمل مبلغا كبيرا من الأوراق البنكية الجديدة وسيفعل أي شيء ليربح الرهان قال فيكس مرة أخرى بالطبع هل تعرف السيد فوج منذ وقت طويل؟ قال بسبرتو. لا لقد بدأت العمل لديه في نفس اليوم الذي غادرنا فيه علي أن أذهب الآن فيجب أن أشتري بعض القمصان الجديدة لسيدي قبل عودتي على ظهر السفينة فنحن في طريقنا إلى بومبي بعد ذلك كان تدفق الحقائق أغزر من أن يستوعبه فيكس فالسفر السريع من لندن والمبلغ المالي الضخم الذي يحمله فيليس فوغ وكذلك حقيقة أن فيليس يريد السفر بسرعة إلى دول بعيدة ناهيك عن أنه مطابق لمواصفات اللص إذ إنه من النبلاء هرع فيكس إلى مكتب الدبلوماسي ليرسل برقية إلى لندن ألقى فيكس نظرة متأنية على التليغراف قبل أن يعطيه إلى الموظف وجاء فيه من السويسي إلى لندن إلى السيد روا قائد الشرطة يارد من المحقق فيكس لقد عثرت على لص البنك إنه فيلياس فوج أرسل أمرا بالقبض عليه إلى بومباي فسوف أقابله هناك الفصل الخامس فيلياس فوج يسافر عبر البحر الاحمر والمحيط الهندي غادرت الباخره منغوليا السويس في موعدها في تمام الثالثه عصرا حسب التوقيت المحلي وبدات رحلتها الى عدن لم يكترث فيلياس فوج كثيرا بمشاهده المناظر الطبيعيه ولذلك قضى قليلا من الوقت على سطح الباخره وعوضاً عن ذلك أمضى معظم وقته كما كان يفعل في نادي ريفورم كلاب يتناول وجباته ويلعب الورق على النقيض من رئيسه كان باسبرتو يستمتع حقاً بالمناظر الطبيعية وكان يتحين كل فرصة للصعود على ظهر الباخرة لمشاهدة ما يمرون به وفي يوم ما بينما كان يقوم بمهامه اليومية العادية قابل المحققة فيكس قال باسبرتو مرحباً، إنك النبيل الطيب الذي قابلته في السويس قال فيكس، وأنت خادم ذلك الرجل الإنجليزي غريب الأطوار هذا صحيح يا سيد فيكس، كرر بسبرتو. فيكس، أنا سعيد لرؤيتك على متن السفينة إلى أين تذهب؟ إلى بومبي سأل بسبرتو. حقاً؟ إنها وجهتنا نحن أيضاً هل زرت الهند من قبل؟ أجابه فيكس أنه بالطبع قد زار الهند من قبل وأنه ليخفي هويته الحقيقية كمحقق في لندن وكيل لدى شركة اند Oriental وهي الشركة المالكة للسفينة منغوليا وسرعان ما أصبح الرجلان صادقين وبدأ يتمشيان معا يوميا على ظهر السفينة وبينما كانا يسيران معا كانا يتحدثان عما قد تكون عليه الحياة في الهند حاول فيكس أن يستدرج باسبرتو ليتحدث أكثر عن فيليس فوج وجولته الغريبة حول العالم وكان باسبرتو يجيب دائما بصراحة ولكنه لم يكن يعلم الكثير ولم تكن المعلومات القليلة التي يمكن أن يشاركه إياها ذات أهمية للمحقق فيكس وبينما كانت منغوليا تشق طريقها في عرض البحر مروا بمدينة المخاء وعبروا مضيق باب المندب ثم توقفوا في عدن للتزود بالفحم وكانوا لا يزالون على بعد 600 ميل من بومباي ذهب فوج مرة أخرى إلى الرصيف لختم جواز سفره وعاد إلى السفينة بينما كان باسبرتو يتجول ليلقي نظرة على المكان وفي تمام الساعة السادسة عادت الباخرة لتشق طريقها في عرض المحيط وكانت الرحلة من عدن إلى بومبي ستستغرق سبعة أيام فقط وكان المحيط الهندي هادئا وحققت منغوليا وقتا قياسيا إذ وصلت قبل موعدها بيومين عندما رست السفينة في الميناء دون فلياس بهدوء في دفتره اليومين اللذين ربحهما من وصول السفينة مبكرا كما دون كذلك الوقت وعدد الأميال التي قطعوها بعد ان ودع فيلياس شركاءه في اللعب على متن منغوليا كلف بسبرتو ببعض المهام وشرع هو في البحث عن مكتب الجوازات وكان معهما بالفعل تذاكر للسكك الحديديه التي تقطع الهند من بومبي الى كالاكاتا وكان من المقرر ان يبدا القطار رحلته في تمام الساعه الثامنه من ذلك المساء واكد فيلياس على بسبرتو ان يعود قبل ذلك الوقت اتجه فيلياس الى محطه السكه الحديديه ليتناول غداءه حاملا جواز سفره المختوم في يده اما فيما يتعلق بعجائب بومبي فلم يكن يكترث حقا لرؤيتها وبينما كان فيلياس يحاول تناول وجبه سيئه للغايه من لحم غريب اتجه فيكس ليبحث عن قسم شرطه بومبي واخبرهم انه محقق من لندن يتعقب لصا واراد ان يعرف اذا ما كانت مذكرة إلقاء القبض على ذلك اللص قد وصلت أم لا، لكنها لم تصل، فحاول فيكس إقناع الشرطة بكتابة مذكرة أخرى، ولكنهم رفضوا وقالوا إن ذلك الأمر شأن شرطة لندن، فلم يجادلهم فيكس، لأنه كان يعلم أن فيلياس فوج لن يمكث في بومباي لفترة طويلة على أية حال، وكان عليه إيجاد وسيلة أخرى لإلقاء القبض عليه، في هذه الأثناء كان بسبرتو قد انطلق لتنفيذ مهامه وكان قد بدأ يصدق أنهما بالفعل في سباق حول العالم وبعدما قام بشراء القمصان والجوارب الجديدة التي طلبها فيلياس أمضى بعض الوقت في استكشاف شوارع بومباي وميادينها المزدحمة وكان الناس يرتدون ملابس مختلفة التصميم فكانت هناك القبعات المدببة والعمامات والقلنسوات المربعة وعباءات طويلة فكان كل شخص يبدو مختلفا وفي خلال سيره وجد باسبرتون نفسه في وسط موكب وفيه فتيات يرتدين ملابس جميلة ويرقصن بينما يضربن ضفوفا صاخبة وعندما مر الموكب وجد باسبرتون نفسه قد انجذب إلى معبد وما لم يكن يدركه هو أن الأجانب ممنوعون من دخول هذه المعابد وكان دخوله غير قانوني ما إن وطئت قدم باسبرتو أرض المعبد حتى وجد نفسه ملقى على الأرض فجأة فقد انقض عليه ثلاثة رهبان غاضبون وأخذوا يضربونه ويصرخون بلغة غريبة ثم خلعوا عنه حذاءه هب باسبرتو واقفا على قدميه ودفع اثنين من مهاجميه بعيدا وانطلق خارجا من الباب بأقصى سرعة عندما وصل إلى محطة السكة الحديدية، كانت الساعة الثامنة إلا خمس دقائق، وكان قد فقد حزمة الجوارب والقمصان الجديدة في المشاجرة، وحاول بسبرتو أن يشرح ما حدث، ولكن فيلياس كان مستاءً مما حدث، وفور صعودهما إلى القطار قال فيلياس: آمل ألا يتكرر هذا مجدداً. خفض باسبرتو رأسه في خجل. ووعد بأن ما حدث لن يتكرر ثانية إذ كان آخر ما يريده هو إثارة غضب سيده كان فيكس خلفهما بخطوتين وكان على وشك صعود القطار عندما غير رأيه فجأة إذ إنه قد سمع كل كلمة وعلم بما حدث بالضبط لباسبرتو فهمس لنفسه قائلا جريمة ارتكبت على الأراضي الهندية وهو يفكر في الخطا الذي ارتكبه باسبرتو بدخوله المعبد وقال هكذا ساقبض عليهما ارسل فيكس برقية الى كلكتا يخبر الشرطة هناك بما حدث في المعبد ويخبرهم بوصول السيد فوج وباسبرتو الى المدينة ثم حجز لنفسه تذكرة على القطار التالي وهو حريص كل الحرص على ان يصل الى كلكتا قبلهما الفصل السادس فيلياس فوج على ظهر فيل انطلقت صافرة القطار معلنة مغادرة المحطة في الموعد المحدد، وكان مع بسبرتو وفيلياس في الكابينة التي يجلسان فيها رجل واحد يدعى السير فرانسيس كرومرتي، وهو رجل طويل القامة ذو بشرة بيضاء ويبلغ الخمسين من العمر، وكان السير فرانسيس في طريقه للانضمام إلى كتيبته الإنجليزية المتمركزة في مدينة بنارس وهي مدينة كبرى أخرى في الهند تقابل فيلياس والسير فرانسيس على متن منغوليا حيث لعبا الورق معا وكان السير فرانسيس وهو جنرال في الجيش البريطاني يرى أن فيلياس مجنون لأنه يحاول السفر حول العالم في هذا الوقت القصير بل وكان يرى أن فيلياس شخص غريب حقا وبعد مرور ساعات طويله من رحله القطار قال السير فرانسيس لو كان هذا قبل عده سنوات مضت يا فيلياس لكنت قد علقت هنا وخسرت رهانك سال فيلياس كيف ذلك كان القطار يتوقف عند قاعده تلك الجبال وكان على الركاب امتطاء المهور للوصول الى الجانب الاخر قال فيلياس اه حسنا كنت ساحرص على التخطيط لذلك وكانت الامور ستسير على خير ما يرام وبينما كان الرجلان يتجاذبان اطراف الحديث نام باسبرتو بهدوء وهو يتدثر ببطانيه واخيرا توقف الرجلان عن الكلام وبقيا صامتين وشق القطار طريقه اثناء الليل وبحلول النهار كان قد قطع المسافه بين الجبال التي اصبحت خلفهما كانت محطتهم الاولى بعد مغادره بومبي هي برهنبور. وعندما توقف القطار للتزود بالمؤن والفحم اشترى بسبرتو لنفسه حذاء جديدا اذ انه قد فقد حذاءه في الشجار في المعبد وكان حذاؤه الجديد عباره عن خف هندي مزين بلا الئه غير اصليه ولم يمتلك بسبرتو قط شيئا بهذا الجمال وعندما بدا القطار يستانف رحلته جلس باسبرتو مرة أخرى يتأمل من النافذة وكان مشدوها لأنه في الهند دون غيرها من الأماكن وفي الواقع كان قد بدأ يغير فكرته عن الرحلة العاصفة بل وبدأ يستمتع بها وفجأة توقف القطار وصاح محصل القطار على جميع الركاب مغادرة القطار هنا نظر فيليس إلى السير فرانسيس ولكنه هو أيضا لم يكن يدرك سبب توقفهم وبالخارج كانت هناك قريه صغيره محاطه بغابات من اشجار النخيل اندفع بسبرتو خارج القطار ليرى ما يحدث وعند عودته قال سيدي لا يوجد المزيد من القضبان ساله السير فرانسيس ماذا تعني اجاب بسبرتو اقصد ان القطار لن يتمكن من السفر لابعد من هنا خرج الجنرال ولحق به فيلياس فوج وذهب ليتحدث مع محصل القطار سأل السير فرانسيس ماذا يحدث؟ لم ينتهي إنشاء السكة الحديدية بعد لا تزال هناك مسافة خمسين ميلاً لم ينتهي إنشاؤها يتعين عليكم استكمال طريقكم وحدكم من هنا وبعد هذه الجملة ترك المحصل الرجال الثلاثة ولم يكن أي منهم يعلم ماذا سيفعل بعد لقد كانت كل الصحف اللندنية مخطئةً حيث أن السكك الحديدية التي تقطع الهند كانت على وشك الانتهاء قال سير فرانسيس بالتأكيد ستمثل هذه مشكلة لك إذ أنك لن تستطيع الوصول إلى كلكت الآن قال فيلياس. بالعكس لدي عدة أيام إضافية فاليوم ما زال الثاني والعشرين من أكتوبر ولن تغادر الباخرة إلى هونغ كونغ إلا يوم الخامس والعشرين فما زال لدينا متسع من الوقت للوصول إلى كلكتا. قرر فيلياس سنقطع المسافة سيرا على الأقدام. نظر بسبرتو إلى حذائه الجديد والذي لن يصمد لمسافة خمسين ميلا من السير ونظر حوله لدقيقة ثم قال أعتقد أنني وجدت طريقا آخر يا سيدي. قال فيلياس ما هو يا بسبرتو؟ أشار بيده إلى كوخ صغير يبعد عدة ياردات عن المحطة وقال فيل. وكان ثمة فيل يقف هناك بالفعل وسار الرجال الثلاثة إلى الكوخ وطرقوا الباب فخرج رجل هندي وأراهم كيوني وكان هذا هو اسم الفيلة حاول فيليس تاجير الفيلة لإصالهم إلى مدينة الله آباد حيث تستأنف السكة الحديدية رحلتها ولكن المالك رفض فعرض عليه مبلغا أكبر من المال لكنه أصر على الرفض وبعد عدة دقائق من المساومة، عرض فيلياس مبلغ 600 جنيه، ولكن الإجابة كانت لا تزال بالرفض، ثم حاول شراء كيوني مقابل 1000 جنيه، ولم يلقى عرضه قبولاً كذلك. في النهاية اضطر فيلياس لعرض شرائها مقابل 2000 جنيه حتى يوافق المالك. قال فسبارتو: "ألفا جنيه من أجل فيلة"، وتعجب لأن سيده كان على استعداد لإنفاق كل هذه الأموال، لكن بعد ذلك تعين عليهم العثور على مرشد، ووجدوا في المدينة شابًا لطيفًا يدعى عليا، فاستأجروه على الفور. كما اشتروا المؤنة كذلك، وأصبحوا على استعداد للرحيل. جلس فيلياس والسير فرانسيس على كرسيين على جانبي الفيلة، يطلق عليهما هودج، بينما جلس باسبارتو بين الرجلين. على ظهر كيوني وجلس مرشدهم على رقبتها وبدأوا رحلتهم من القرية في الساعة التاسعة وبدأوا يشقون طريقهم عبر غابة النخيل المحيطة بهم. الفصل السابع مغامرة فيلياس فوغ وباسبارتو والسير فرانسيس. كانت الفيلة تقذف السير فرانسيس وفيلياس يمنة ويسرة وهي تشق طريقها ركدا في الغابة وهما يجلسان في وضع غير مريح في الهودج. وقد أخبرهم علي أنهم يمكنهم توفير الكثير من الوقت إذا سلكوا طريقا مختصرا فوافقوا ولكن ذلك الطريق كان أكثر وعورة من الطريق العادي وكان باسبرتو يثب كالكرة على ظهر الفيل وربما كان ذلك مؤلما ولكنه كان يستمتع بالرحلة ويشعر كأنه مهرج يقفز فوق قنطرة مر الرجال عبر غابة كثيفة ثم عبر حقول جافة، ورأوا بعض الحيوانات، وأكثر ما رأوه كان القرود، وقد أعجبت بسبرتو كثيرًا، وكان الركاب يشعرون ببعض الخوف من السفر عبر تلك المنطقة الوعرة في طريقهم إلى مدينة الله أباد لأنهم كانوا يدركون أن هناك قطاع طرق يحكمون هذه الأراضي، ولم يكن أي منهم يرغب في مواجهة المتاعب. وبالرغم من أن بسبرتو أحب وجوده على ظهر الفيلة فقد كان يتساءل عما سيفعله السيد بيكيوني عقب وصولهم إلى الله أباد وظل يفكر في ذلك لفترة طويلة وهم يشقون طريقهم في عجالة ومع حلول المساء كان الرجال قد قطعوا نصف المسافة إلى محطة السكة الحديدية الأخرى وكانت ليلة باردة فتوقفوا عند كوخ متهدم حيث أشعل مرشدهم ناراً للتدفئة ونامت كيوني خارج الكوخ مستندة إلى شجرة كبيرة وسرعان ما غطوا جميعاً في سبات عميق حتى أصبح صوت شخيرهم مسموعاً وبحلول السادسة من صباح اليوم التالي كانوا يشقون طريقهم مرة أخرى وأراد علي توصيلهم إلى محطة السكة الحديدية في مساء ذلك اليوم وكان ذلك يعني أن فيلياس لن يخسر سوى القليل من الوقت الذي كسبه منذ بدء رحلته توقف الرجال تحت شجرة موز لتناول وجبة خفيفة حيث لم يكن أمامهم سوى مسافة عشر ميلا فقط ليقطعوها بعد الراحة قاد علي كيوني إلى الغابة مرة أخرى وكانوا حتى ذلك الوقت قد تجنبوا كل إشارات قاطعي الطرق وأرادوا الاستمرار على هذا المنوال وفجأة توقفت كيوني فسأل السير فرانسيس وهو يخرج رأسه من الهودج ماذا حدث؟ ثم سمع الرجال أصواتا عالية قادمة عبر الغابة فقال علي أسرعوا يجب أن نختبئ ثم قاد كيوني خارج الطريق حتى لا يراهم القادمون واقتربت أصوات المعدات والضوضاء أكثر فأكثر ثم ظهر مجموعة من الرجال يرتدون الزي المحلي ويجرون عربة عليها تمثال قبيح همس السير فرانسيس هل تعتقد أنهم رأونا؟ فأشار علي له بيده أن يصمت رقص بعض الرجال حول التمثال وكان العديد منهم يرتدون اثوابا طويلة وكانت مجموعة أخرى تجر إمرأة خلفها وكانت تسقط في كل خطوة تخطوها تقريبا وكانت شابة حسناء مرتدية جواهر في يديها وقدميها ورقبتها وذراعيها وساقيها وكان الحراس الذين يتبعونها يحملون سيوفا عملاقة حادة. همس السير فرانسيس أعتقد أنهم سيؤذون تلك الفتاة المسكينة، فأجابه فيلياس أعتقد أنك على حق، إنها أميرة، انظروا إلى ما ترتديه، لدي إثنتا عشرة ساعة زائدة من الوقت يجب علينا إنقاذها قال السير فرانسيس موافق وأضاف بسبرتو موافق فقال علي إذا أمسكوا بكم فإنهم حتما سيعذبونكم ولكني سأساعدكم فتلك الفتاة التي يأسرونها هي ابنة تاجر ثري في بومبي وهي فتاة مشهورة وتدعى عودة قال فيلياس هذا يفسر الأمر لقد أسروها للحصول على فدية من أهلها لإعادتها، دعونا نفكر في خطة، ومن الأفضل الانتظار حتى هبوط الليل أوما الجميع وأضاف السير فرانسيس، يجب علينا نقل مخيمنا بالقرب منهم، فهكذا يمكن لنا رصد ما يفعلونه، ربطوا كيوني، ثم اقتربوا من المخيم، وكانت هناك نيران كثيفة تشتعل، وسمعوا صخبا كبيرا، خطط الرجال لشق جدار حائط الكوخ حيث كانت الفتاة محتجزة ثم خطفها من هناك وانتظروا حتى حل الظلام ونام الحراس ثم تسلل علي وباسبرتو وبدا في تحطيم الجدار بينما كان السير فرانسيس وفيلياس يراقبان من خلف شجره قريبه وفجاه همس فيلياس يا الهي لقد استيقظ الحارس يجب ان نفعل شيئا قبل ان يعثر على باسبرتو تسلل الرجلان بهدوء خلف الحارس وضرباه على رأسه ولم يكن بنيتهما الحق اذى شديدا به فقط ارادوا ابقاءه نائما وانضم سير فرانسيس وفيلياس الى باسبرتو وعلي لشق الحائط وفي النهايه نجحوا في عبوره كانت الفتاه المسكينه ملقاه على السرير وتبدو كالميته حملها باسبرتو بحذر وقال فيلياس اسرع علينا أن نخرج من هنا حالا، زحف الرجال عبر التجويف الصغير في الجدار، وركضوا بسرعة عائدين إلى كيوني، ولكن قطاع الطريق رأوهم، فطاردوهم عبر الغابة، وانهال سيل من الأسهم عليهم، وركض علي مباشرة بأقصى سرعة، فكان يريد أن يساعد الجميع في الصعود على ظهر الفيلة، وسرعان ما صعدوا على ظهر كيوني، التي انطلقت تخترق الغابة. صاح السير فرانسيس لقد نجحنا لقد نجحنا احسنتم جميعا احسنتم وضع فيلياس عودا بامان في احد الهودجين وكانت لا تزال تغط في سبات عميق بل انها لم تستيقظ قط ثم انضم الى بسبرتو على ظهر كيوني بينما بقي السير فرانسيس في الهودج الاخر الفصل الثامن رحله عبر نهر الغانج تقدم الفريق بسرعة فائقة في اتجاه الله أباد حتى إنهم وصلوا إلى محطة القطار مع وقت مبكر من الصباح وفور وصولهم إلى مدينة الله أباد طلب فيليس من بسبرتو تنفيذ بعض المهام وكان بسبرتو سعيداً بذلك هذا بجانب أنه كان شغوفاً باستكشاف المدينة وعندما عاد بسبرتو، كان الوقت قد حان لوداع علي فدفع له فيلياس نقوده وقال علي لقد كنت خير عون لنا هل تود الاحتفاظ بكيوني؟ أجاب علي سيدي هل أنت متأكد؟ إنها تقدر بثروة هذا كرم كبير منك إنني لا أصدق ذلك قال فلياس إنك تستحق هذه الهدية؟ قال بسبرتو يا إلهي إنني سعيد أنك سوف تأخذها يا علي فكيوني ستكون صديقة شجاعة ومخلصة ثم ربت باسبرتو على خرطوم كيوني، فحملته كيوني بخرطومها عالياً في الهواء، فضحك الخادم وربت على رأس كيوني التي أعادته برفق إلى الأرض مرة أخرى. انطلقت صافرة القطار معلنة أنه حان وقت الصعود إلى القطار، حمل السير فرانسيس عودة، ووضعها بحذر في عربة القطار، وسرعان ما كان القطار يشق طريقه مسرعاً نحو بينارس، وبعد بضع ساعات استيقظت عودة وكانت في حالة من الذهول والفزع كما شعرت بالدهشة لأنها على متن قطار سريع وليست مقيدة في الكوخ ومحاطة بقطاع الطرق سألت أين أنا؟ فأجابها فيلياس أنت في أمان الآن يا عزيزتي لقد أنقذناك من أولئك الأشرار ونأخذك معنا إلى بنارس أنا فيلياس فوج وهذا خادم بسبرتو وصديقنا السير فرانسيس شكرتهم جميعا لمساعدتها وانقاذ حياتها وقالت انها لن تستطيع ابدا رد جميلهم لكل ما فعلوه من اجلها قال فيلياس لا تقولي هذا هذا من دواعي سرورنا لقد قتل قطاع الطرق عائلتي كلها وكانوا سيقتلونني انا ايضا لولا تدخلكم لانقاذي هذا يعني أن حياتك ستكون معرضة للخطر دائماً إذا بقيت هنا، هل تودين مرافقتنا إلى هونغ كونغ؟ إننا نتجه إلى هناك، قالت عودة بهدوء، سأكون ممتنة لذلك، شكراً مرة أخرى على كل ما فعلتموه من أجلي، عندما وصل القطار إلى مدينة بنارس، ودع المسافرون السير فرانسيس الذي تمنى لهم النجاح والتوفيق، وقال إنه يتمنى رؤيتهم، مره اخرى قريبا الفصل التاسع فيلياس فوق ينفق مبالغ طائلة وصل القطار الى المحطة في كلكتا ونزل المسافرون من على متنه واراد فيلياس التوجه مباشرة الى الباخرة المتجهة الى هونغ كونغ حتى يصعد على متنها وهو لا يزال لديه متسع من الوقت وكان لديهم بضع ساعات حتى تحين لحظة مغادرة السفينة وأراد فيلياس أن يتأكد من أن عودة على ما يرام ولديها كل ما تحتاج إليه وبالطبع كان ذلك يعني أن باسبرتو سيقوم ببعض المهام وبمجرد أن ساعد فيلياس عودة على النزول من القطار أوقفه شرطي وسأله هل أنت السيد فيلياس فوج؟ أجاب فيلياس نعم ثم أشار الشرطي إلى باسبرتو هل هذا الرجل هو خادمك؟ نعم إذن عليكما أنتما الاثنين القدوم معي توجه الشرطي إلى عربة وفتح الباب لهما فقال فيليس لعودة أن تأتي معهما لأنه لم يرد أن تظل بمفردها بعد رحلة صامتة استمرت عشرين دقيقة وصلوا إلى منزل صغير وفتح الشرطي باب العربة وقال لهم وهم يخرجون منها اتبعوني وقاد الثلاثة إلى غرفة صغيرة بها قدبان على النافذة وقال سوف تمثلون أمام القاضي في تمام الثامنة والنصف تعجب فيليس أنحن سجناء؟ ما هذا الهراء؟ هناك خطأ ما؟ ثم التفت إلى عودة وبسبرتو قائلا لا تقلقه فسنكون على متن الباخرة بحلول المساء وبعد قليل فتح الباب وعاد الشرطي واستحبهم إلى قاعة المحكمة دخل القاضي وهو رجل ضخم ممتلئ الجسم إلى القاعة وناد القاضي القضية الأولى، فصاح حاجب المحكمة فيلياس فوق، فقال فيلياس حاضر دخل ثلاثة رجال إلى قاعة المحكمة في البداية اعتقد فيلياس وباسبرتو أنهم من أفراد العصابة ويحاولون استعادة عود مرة أخرى، ولكن ما لبث أحدهم أن قدم حذاء باسبرتو. قال القاضي يا سيد باسبرتو أنت متهم بالدخول غير القانوني إلى معبد. وهذا الحذاء دليل على وجودك هناك صاح باسبرتو حذائي إذا أنت تعترف بأنك كنت هناك أومأ باسبرتو برأسه ببطء حسنا ستدفع غرامة قدرها وخمسون جنيها وستقضي أسبوعا في الحجز قال فيلياس: سوف أدفع كفالته حتى لا يدخل السجن ما قدرها نظر القاضي إليه وقال إنها باهظة للغاية يا سيدي ألفا جنيه. أخذ فيلياس لفافة من الأموال من حقيبته القماشية ودفع الكفالة كان المحقق فيكس يقف في نهاية القاعة ويشاهد ما يحدث وكان قد ظن أنه وجد وسيلة مؤكدة لإبقاء فيلياس في الهند حتى يحصل على أمر رسمي بإلقاء القبض عليه ولكن الآن بعد أن خرج باسبرتو بكفالة يبدو أن فيلياس سيفلت من بين يديه مجددا ولم يكن يتخيل على الإطلاق أن اللصة سيكون بهذا السخاء قال القاضي حسنا هذه الأموال ستعود إليك عندما يكمل باسبرتو فترة العقوبة في السجن ولكن إن لم يعد، فسنصادر الأموال أو مافيليس وقال حسنا يا سيدي ثم التفت إلى عودة وباسبرتو وقال لنذهب اختطف باسبرتو حذاءه وهو خارج يجب أن نتجه إلى رصيف الميناء في الحال وفي أسن اتبع باسبرتو سيده فلم يكن سعيدا أن رئيسه قد أنفق كل هذه الأموال بسبب خطأ اقترفه هو ولمح فيكس يقف في الزاوية ويبدو عليه الغضب الشديد ولوهلة تعجب باسبرتو عما يفعله هناك لكنه كان على عجلة من أمره فلم يعطي للأمر اهتماما الفصل العاشر الرحلة من الهند إلى هونغ كونغ صعد المسافرون الثلاثه على متن الباخره رانجون في موعدهم وكانت الباخره على وشك الرحيل الى هونغ كونغ قضت عوده اغلب ايامها الاولى في الرحله في التعرف على فيلياس وباسبرتو وحكت لهما قصه حياتها فقد كان والدها تاجر قطن فاحش الثراء وقد عاشوا حياه رغده حتى واجهت والدها مشكلات مع قطاع الطرق ثم اخبرتهم عن قريبها جيجا جيجي بوي الذي يعيش في هونغ كونغ وكما كان الحال على متن الباخرة منغوليا قضى باسبرتو معظم أوقات الظهيرة يتمشى على سطح الباخرة وفي أحد الأيام وبينما كان يتنزه تفاجأ برؤية السيد بيكس قال باسبرتو يا إلهي ماذا تفعل هنا بحق السماء يا سيدي لقد تركتك في بومباي ورأيتك لفترة وجيزة في كلكتا. والآن أنت هنا في طريقك إلى هونغ كونغ هل أنت أيضا تقوم بجولة حول العالم؟ قال فيكس كلا كلا فأنا سأتوقف في هونغ كونغ كان فيكس بالفعل قد أرسل برقية أخرى إلى لندن ليطلب إرسال أمر القبض إلى هونغ كونغ وكانت هذه فرصته الأخيرة للقبض على فوج لص البنك إذ أنه بمجرد أن يغادر هونغ كونغ ويصل إلى أمريكا فلن يعود على الأراضي البريطانية وذلك يعني أن فيكس لن يستطيع إلقاء القبض عليه بعد ذلك كان فيكس يشعر بالإحباط من وصوله إلى هذه المرحلة ويشعر بالتعب من ملاحقة فيلياس حول العالم سأل بسبرتو: كيف لم أرك منذ مغادرتنا كالكتا؟ قال فيكس آه لقد كنت مصابا بدوار البحر كيف حال السيد فوج؟ على خير ما يرام لا يتخلف عن جدوله ولو بيوم واحد والآن تسافر معنا سيدة شابة كذلك تظاهر فيكس بالاندهاش وحكى له بسبرتو كيف أنقذ عودة من قطاع الطريق في الهند سأله فيكس وهل ستسافر عودة معكم مرة أخرى إلى أوروبا؟ كلا ستقيم لدى قريبها في هونغ كونغ حيث ستكون بأمان هناك وكما كان الحال تماما في كل ظهيرة على متن الباخرة منغوليا كان الرجلان يحتسيان معا كوبين من الليمون ويسيران على سطح السفينة معا وبمرور الأيام بدأ بسبرتو يفكر أنه من الغريب جدا أن يصادف السيد فيكس كثيرا وفجأة جالت بخاطره فكرة اقشعر لها بدنه إنه يتتبعنا. نعم إنه بالطبع جاسوس أرسلوه من نادي كلاب لكن سيد رجل أمين وصادق إنه لأمر فظيع. وقرر ألا يبلغ فيلياس بالأمر فلم يرده أن يسيء الظن بأصدقائه من النادي ولهذا احتفظ بالأمر لنفسه كما لم يرد أن يدرك السيد فيكس أنه قد عالم بأمره فهذا قد يسبب بعض المشكلات بين فيلياس فوغ ونادي ريفورم كلاب وكان آخر شيء يريده باسبرتو هو أن يسبب مزيدا من المشكلات لسيده فرست الباخرة رانجون في سنغافوره قبل نصف يوم من موعدها وكالمعتاد دون فيلياس ذلك في دفتر يومياته وكالمعتاد كذلك أرسل باسبرتو لقضاء مهامه المعتادة وأرادت عود رؤية بعض الأماكن في الجزيرة فاصطحبها فيلياس في رحلة بالعربة وتجول قليلا في المدينة وهما يستنشقان رائحة القرنفل وأشجار جوز التيب ورأيا. السرخس الأخضر وصفوفا متعددة من أشجار النخيل كما تجولا في المدينة ومر ببيوتها وحدائقها الساحرة وبنهاية فترة الصباح عادا إلى متن الباخرة رنجون وكانا مستعدين للإبحار ثانية كما أنهى باسبرتو مهامه وأحضر بعض الفاكهة الطازجة التي شاركها مع عودة فور عودتها إلى سطح الباخرة ثم ودع المسافرون الثلاثة سنغفورة والبخيرة تغادر الميناء متجهة إلى هونغ كونغ كانت الأيام الأولى من الرحلة هادئة تخلو من الأحدث فكان الطقس جميلا والرياح معتدلة ولكن في منتصف الطريق في الرحلة التي تستغرق 12 يوما تغير الطقس فبدأت أمواج البحر تهتاج مع بداية العاصفة وتخلفت السفينة عن موعدها وقد أغضب ذلك بسبرتو. فحين حافظ فيلياس فوق على هدوئه كان فيلياس يمضي نهاره مع عوده بينما كان يدون ملاحظاته في المساء وفي احد الايام وجد فيكس بسبرتو يتحرك جيئة وذهابا بتوتر على سطح السفينه فقال انت على عجله من امرك اليوم قال بسبرتو عجله شديده الطقس يؤخرنا وهذه السفينه ليست سريعه بما يكفي فساله فيكس إذا أنت تصدق الآن أنك في جولة حول العالم؟ قال باسبرتو بالطبع يا سيد فيكس ألا تؤمن بهذا؟ وغمز له ثم صار مبتعدا حيرت تلك الغمزة فيكس فهل كانت تعني أن باسبرتو قد علم أنه محقق؟ هل اكتشف الأمر؟ وفي اليوم التالي تقابل الرجلان مرة أخرى قال باسبرتو حسنا هل سنراك مجددا في طريقنا إلى أمريكا يا سيد فيكس؟ وغمزا له مرة أخرى. تمتم فيكس: "آه، لا أعلم. هذا غريب، فلقد كنت مسافرا إلى بومباي فقط، ولكنك بعد ذلك ذهبت إلى كلاكتا، وها أنت الآن في طريقك إلى هونغ كونغ." ضرب باسبرتوف فيكس على ظهره ضربة خفيفة وهو يغادر، فعاد فيكس إلى كابينته وهو مشتت الذهن. فالخادم حتما قد اكتشف الحقيقة، وفكر في نفسه. هناك شيء واحد فقط أستطيع فعله، يجب أن أخبر باسبرتو بكل شيء، كانت الرياح تشتد في كل يوم أكثر عما قبله، وكانت الأمواج العملاقة تتقاذف الباخرة، فأجبرت الباخرة على الإبحار ببطء شديد حتى أنهم سيتأخرون في الوصول إلى هونغ كونغ لمدة يوم كامل وظل فيلياس هادئاً، بالرغم من أن هذا التأخير يعني أنه حتماً سيخسر الرهان. فلقد استهلك كل الأيام الزائدة في الهند عندما أجبروا على السفر على ظهر الفيلة، وكان يأمل في الحصول على المزيد من الوقت، كانت عودة مندهشة من أنه لا يشعر بالقلق، لأنهم سيفوتهم المركب من هونغ كونغ إلى اليابان، بالطبع كان فيكس سعيدا بهذا التأخير، فذلك يعني أن مذكرته لديها المزيد من الوقت للوصول، أما باسبارتو المسكين؟ فكان يتمشى ذهابا وايابا في كل اتجاه من شده قلقه. عندما رست الباخره اخيرا في هونغ كونغ، غادر الركاب الثلاثه الباخره رانغون، وذهبوا ليسالوا عن الباخره المتجهه الى مدينه يوكوهاما، وسال فيلياس في مكتب الجوازات اذا كانوا قد تخلفوا عن موعد الباخره ام لا. قال الموظف الذي يختم جواز السفر: كلا، فقد كانت لديهم مشكله في احد المراجل. فستتأخر حتى أوج المد في صباح الغد قال فيليس دون أن تعكس ملامحه أي مشاعر حسنا ما هو اسم الباخرة؟ قال الموظف كرنتيك ومكتب التذاكر في نهاية الشارع انتزع بسبرتو يد الرجل وسلم عليه بحفاوة شديدة وهو يقول بحماس شكرا لك شكرا لك أنت أفضل الرجال الطيبين لقد كان الحظ في جانبهم فلو لم يكن المركب قد توقف للإصلاح، لكان عليهم الانتظار لأسبوع آخر قبل السفر إلى اليابان، حجز فيلياس غرفاً لهم في فندق كلوب هوتيل، حيث سيقضون الوقت هناك حتى يصعدوا على متن الباخرة في اليوم التالي، حيث كان من المقرر أن تبحر الباخرة في الخامسة من صباح اليوم التالي، وبعد الانتهاء من ترتيب هذا الأمر، ترك فيلياس عودة في صحبة باسبرتو، وانطلق ليبحث لي عن قريبها، جيجا جيجيبوي وبينما كان في السوق صادف في تاجرا يعرف جيجا جيجيبوي وقال له ذلك التاجر ان السيد جيجيبوي قد غادر هونغ كونغ منذ عامين وانتقل الى هولندا وعندما عاد في إلى الفندق جلس مع عوده ليخبرها ان قريبها قد انتقل في البدايه لم تقل شيئا وظلت تفكر ثم قالت بصوتها الحلو الرقيق ما الذي عليّ فعله يا فيلياس؟ فقال: "هذا بسيط جداً، عليك الذهاب إلى أوروبا، ولكنني لا أستطيع أن أكون عقبة في طريقك." فقال فيلياس: "هذا هراء، فأنت لست عقبة نهائياً. إنه لمن دواعي سرورنا أن ترافقينا في رحلتنا. باسبارتو: "سيدي رجاءً، احجز ثلاث كبائن على متن الباخرة كارناتيك، فسنذهب جميعاً إلى اليابان. ومن هناك سنتجه إلى أمريكا شعر باسبرتو بسعادة غامرة لأن عودة ستسافر معهم وقفز بسعادة مغادراً الغرفة لينفذ مهمته الجديدة الفصل الحد عشر باسبرتو يبالغ في الاهتمام لأمر فيلياس فوغ وعاقبة ذلك أخذ باسبرتو يتجول في هونغ كونغ وهو يضع يديه في جيوبه وكان الميناء يعج بالعديد من السفن من شتى انحاء العالم انجلترا وفرنسا والامريكيتين وهولندا واليابان والصين وعندما وصل الى رصيف الميناء حيث سيحجز كبائن على متن الباخره كارنتيك راى فيكس هناك ولم يكن مندهشا كان المحقق نفسه لا يبدو سعيدا اذ ان مذكرته لم تصل بعد قال باسبرتو حسنا حسنا هل قررت الانضمام إلى رحلتنا إلى أمريكا يا فيكس؟ أجابه فيكس وهو يكز على أسنانه نعم قال باسبرتو حسناً كنت أعلم أن الحال سينتهي بك معنا تعال لنحجز كبائننا وذهب الرجلان إلى مكتب الباخرة حيث أخبرهما الموظف أن إصلاح السفينة قد انتهى الآن وستبحر في المساء بدلاً من صباح الغد قال باسبرتو رائع سأذهب لأخبر سيدي، سيكون سعيداً للغاية، قرر فيكس أن الوقت قد حان ليخبر باسبرتو بكل شيء، إذ كان يعلم أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإبقاء في اليسفوغ في هونغ كونغ حتى وصول مذكرة القبض عليه، فسأل الخادمة إذا كان من الممكن أن يشاركه وجبة من الطعام، وذهب الاثنان إلى مطعم صغير قريب من المرفأ. وبمجرد أن دخلا إلى المطعم، وجدا نفسيهما في غرفة كبيرة مليئة بكراسي مريحة والعديد من الوسائد، وتجاذب الرجلان أطراف الحديث على العشاء، وعندما أنهى باسبارتو وجبته، نهض ليغادر فقال له فيكس، انتظر، هناك شيء آخر، أود أن أتحدث معك عنه، يجب أن تنتظر فعلي أن أخبر سيدي أن الباخرة ستغادر مبكراً، انتظر، فما أريد قوله متعلق بالسيد فوج وضع فيكس يده على ذراع باسبرتو وقال بهدوء لقد خمنت من أكون أليس كذلك؟ ابتسم باسبرتو بالطبع قال فيكس حسنا فإنك حتما تعلم أن مهمة تنطوي على أموال طائلة وأنا مستعد أن أعطيك بعضا منها إذا أبقيت السيد فوج في هونغ كونغ. لا تخبره بأمر السفينة لا أخبره لقد زاد الأمر عن حده يا سيد لقد ظننت أن أعضاء نادي ريفورم كلوب من الشرفاء نظر فيكس إلى باسبرتو باستغراب لوهلة ثم تساءل من تظنني؟ أنت جاسوس مرسل لتتبعنا ولتتأكد من أن فيلياس يقوم برحلة نزيهة حول العالم ويمكن أن تكون قد أرسلت لتتدخل في الأمر ولكنني لن أسمح بذلك ورغم ذلك فأنا لم أبلغ سيدي بأي شيء بعد قال فيكس إذا فإنه لا يعلم شيئا حسنا انتظر دقيقة سأحضر لنا بعضا من شراب الكاكاو نهض فيكس وترك الطاولة وفي طريقه لإحضار الكاكاو توقف ليتحدث مع رجل في زاوية مظلمة من الغرفة وكان فيكس قد طلب من هذا الرجل وهو من قسم شرطة هونغ كونغ أن يصحبهم إلى المطعم وكان فيكس يعلم أن عليه أن يفعل شيئا فلا يمكنه أن يترك فيلياس يغادر هونغ كونغ عاد فيكس إلى الطاولة ومعه كوبان من الكاكاو وبدأ حديثه قائلا باسبارتو أخشى أنك مخطئ فأنا لست عضوا في نادي ريفورم كلاب بل أنا محقق من لندن وسيدك ما هو إلا لص قام بسرقة مبلغ كبير من المال من بنك إنجلترا ولقد أرسلت لاستعادة هذه الأموال، ويجب عليك مساعدتي لإبقائه في هونغ كونغ حتى يمكنني إلقاء القبض عليه. سقط فم بسبرتو مشدوهاً. للصن؟ إنه ليس لصٌ، بل إنه أشرف الرجال. أخبر فيكس بسبرتو أن مواصفات اللص تتطابق تماماً مع مواصفات فيليس فوغ، فاللص من النبلاء مثل فيليس فوغ، وكذلك لديه أموال طائلة مثل فيليس. كما أنه في نفس الطول والبنية وكافة الأحداث أكدت هذا ذكر فيكس الخادمة بمعرفته المحدودة برئيسه إذ إنه رغم كل شيء بدأ العمل لديه في يوم مغادرتهم ثم سأله فيكس مجدداً الآن هل ستساعدني في إبقائه في هونغ كونغ؟ أنا أرفضك فسيدي رجل نبيل ومحترم ولم يرتكب تلك الجريمة أنا لا أصدقك وسأرحل الآن أتمنى أن تغير رأيك وبينما كان باسبرتو يهم بالمغادرة أومأ فيكس برأسه للرجل في الزاوية المظلمة وفجأة تسلل الرجل خلف باسبرتو وضربه على رأسه فسقط باسبرتو أرضا ثم أومأ الرجل لفيكس قبل أن يسرع إلى الخارج حتى لا يراه أحد وقال فيكس لنفسه وهو يحمل الخادمة ويضعه على مقعد وثير أخيرا لن يعرف السيد فوج أن الباخرة ستغادر مبكراً وسيكون مجبراً على البقاء في هونغ كونغ لأسبوع آخر وبهذا ترك فيكس باسبرتو المسكين في المطعم وهو فاقد الوعي كان فيلياس وعودا يتجولان في هونغ كونغ لشراء مؤن للرحلة البحرية الطويلة التي تنتظرهما ولم يكن أي منهما يعلم أن كارنتيك ستغادر في ذلك المساء وقضيا اليوم في التسوق وتناول الغداء ثم عاد إلى غرفتيهما للنوم ولم يلاحظا غياب باسبرتو حتى صباح اليوم التالي ذهب في اليس إلى رصيف الميناء وحدهما وكانا يأملان في العثور على الخادم هناك لكنهما عندما وصلا لم يجدا سوى فيكس قال فيكس ألم تكن مسافرا على متن الباخرة رانجون؟ أنا صديق خادمك كنت آمل أن أجده هنا أجاب فيلياس نعم كنت على متن رانجون ونحن الإثنان أيضا نبحث عن بسبرتو. إنه لم يعد إلى الفندق ليلة أمس قال فيكس هذا غريب حقا وفقته عود قائلة نعم إنه كذلك هل تعتقد أنه سبقنا على متن الباخرة كارناتيك؟ قال فيكس أخشى أن لدي بعض الأخبار السيئة فقد انتهى إصلاح الباخرة كارناتيك أمس وغادرت مبكراً، لقد فاتتكم الباخرة ولن تبحر باخرة أخرى إلى يوكوهاما قبل أسبوع. في البداية نظر فيلياس إلى فيكس، ثم إلى الميناء حوله وقال بهدوء، حسناً، يجب علينا فقط أن نأخذ مركباً آخر. يا سيد فيكس، هل من الممكن أن تظل مع الآن سعودة للحظة؟ قوم أفيكس ببطء ثم راقب فيليس وهو يسير بسرعة مبتعدا وتسلل القلق إلى نفسه وهو يفكر مركب آخر لا يمكنه العثور على مركب آخر وامتدت اللحظة لتصبح دقيقة ثم ساعة ثم مرت ساعة أخرى قبل أن يعود فيليس أخيرا ويقول لهما لقد فعلتها لقد عثرت على مركب آخر سينقلنا إلى شنغهاي ومن هناك يمكننا اللحاق بالسفينة كرنتيك والذهاب إلى سان فرانسيسكو ثم التفت إلى فيكس قائلا أنا متأكد من أن هناك متسعا لك إذا كنت تحب أن تنضم إلينا قال فيكس وهو يتصنع ابتسامة زائفة شكرا لك يا سيدي قال فيلياس حسنا سنغادر في غضون نصف ساعة قالت عودة. ولكن بسبرتو ماذا عنه؟ يجب أن نعثر عليه قال فيلياس سنفعل ما بوسعنا قبل أن نغادر عودة. هرع فيكس ليحزم أمتعته حتى يغادر معهما وفي هذه الأثناء ذهب فيلياس وعودة إلى قسم الشرطة في محاولة للعثور على بسبرتو وترك مبلغا من المال مع الشرطة ليتمكنوا من البحث عن باسبارتو وكان المركب الذي استأجره فيلياس يدعى تانكدير وقبطانه يدعى جون بانسبي وطاقمه مكون من أربعة بحارة أشدة وعندما صعد عودة وفيلياس على متن المركب اندهشا لأن فيكس قد سبقهما إلى سطح المركب بالفعل وقال فيلياس أعتذر عن صغر حجم الكبائن ولكن على الأقل ليس علينا الانتظار أسبوعاً آخر لمتابعة الرحلة انحنى فيكس ولم يتفوه بكلمة وفكر قائلا إنه رجل نبيل علي الاعتراف بذلك كان ذلك في بداية الشهر نوفمبر، مما يعني أن المسافرين قد بدأوا رحلتهم منذ أكثر من ستة وثلاثين يوماً، وكانت بحار الصين هائجة والرياح قوية، وكانت تنكدير تشق طريقها بسرعة، وكان القبطان بنسبي يعلم أن لديه سفينة قوية ويبذل قصارى جهده لجعلها تتحرك بأقصى سرعة ممكن لها، وقف فيلياس فوق على ظهر السفينة يراقب الأمواج العاتية التي تزداد ارتفاعاً وكان المركب يهتز بشدة إلى الأمام والخلف ولكن فيلياس لم يسقط قط فكانت لديه قدرة هائلة على السير على سطح المركب وكانت الأشرعة البيضاء الضخمة تخفق في السماء وجلست عودة على كرسي وتشبثت خوفاً على حياتها أما فيكس فقد قبع في الكابينة. وكان حزيناً لأن عليه اللحاق بفيليس إلى أمريكا، ولكنه قد قطع وعداً على نفسه أنه لن يستسلم أبداً، بل سيقوم بواجبه للتأكد من القبض على اللص. وبالرغم من المعاملة الطيبة التي تلقاها فيكس على متن القارب، كان عليه التركيز على واجبه، فلم يكن سلوك فيليس النبيل المثالي ذا أهمية، فهو مجرم، وكانت مهمة فيكس هي القبض عليه. ومع ذلك لم يكن سعيدا حيال رفض فيلياس أن يأخذ أي أموال منه سواء مقابل الطعام أو رحلة السفينة، وعندما سأل فيكس عن السبب أجاب فيلياس بوضوح وسرعة أنه أمر لا يستحق الحديث عنه وأن الرحلة جزء من نفقاته العامة. فكر فيكس إنه بالطبع يملك مالا لأنه لص. في اليوم الأول قطعت السفينة أكثر من 100 ميل وكان فيلياس سعيدا بهذا التقدم، كما ارتفعت معنويات القبطان إلى السماء، وكان على يقين أنهم سيصلون إلى شنغهاي في الوقت المحدد ليلحق فيلياس بالباخرة كالنتيك لكن في اليوم الثالث تغير كل شيء، إذ صاحب فجر ذلك اليوم سماء مظلمة وملبدة بالغيوم. وقف القبطان على سطح السفينة بجانب فيلياس. وتأملا معا السحب الكثيفة التي تتكون خلف القارب قال القبطان بانسبي أعتقد أننا سنواجه عاصفة عاتية يا سيدي قال فيلياس أنا أيضا أعتقد ذلك ولكن الرياح تهب في الاتجاه الصحيح لمساعدتنا في المضي قدما نظر القبطان إلى راكبه وقال إذن هل ترغب في الاستمرار في الإبحار على هذا المنوال؟ قال فيلياس بالطبع تفحص القبطان فيليس فوج بنظره طويله ولاحظ بهدوء انه كان جادا فعلا اخذ المركب يتمايل ويترنح لكنه حافظ على مساره الى شنغهاي رغم ان ابطاء المركب والتوقف في اقرب ميناء كان اكثر امانا تحول النهار الى ليل والليل الى نهار والعاصفه تثور من حوله ولم يكن هناك اي قوارب اخرى على مرمى البصر فقد كانت تنكدير تبحر وحدها وبحلول ظهيرة اليوم الثاني هدأت العاصفة أخيرا ولم يكن لديهم سوى ست ساعات فقط للوصول إلى وجهتهم أو المخاطرة بعدم اللحاق بالباخرة وفجأة اختفت الرياح تماما ولم يعرف فيليس ومرافقوه كيف استطاع القبطان الماهر وطاقم عمله الحفاظ على سرعة المركب لكنهم نجحوا في الحفاظ على سرعة المركب وهو يشق طريقه في البحر. كانوا على بعد ثلاثة أميال فقط من شنغهاي عندما رأى فيلياس قمعًا طويلًا أسود اللون من البخار أمامهم. إنها كارناتيك تغادر إلى يوكوهاما حيث كانت ستتوقف قبل توجهها إلى سان فرانسيسكو. قال فيلياس فوغ: أرسل لها إشارة كان على متن تنكدير مدفع نحاسي صغير وكان من المفترض استخدامه في نداء الاستغاثه فلقمه البحارة القذيفة وأشعل قاعدته لإطلاقه صاح فلياس أطلق دو إطلاق المدفع في الهواء وقد أثار دويه انتباه الباخرة التي غيرت مسارها لمقابلة تنكديره وهكذا استطاع فلياس فوج وعودة الصعود على متن كرنتيك والعودة إلى المسار الصحيح ولم يستطع فيكس تصديق حسن حظهما الفصل الثاني عشر باسبرتو يواصل الرحلة وحيدا وينضم لفريق لونج نوزز غادرت الباخيرة كرنتيك هونغ كونغ في موعدها المحدد ولكن بغرفتين فارغتين إنهما غرفة فيليس فوغ وعودة وفي اليوم التالي تعثر راكب ذو عينين غائمتين وشعر اشعث خارج كابنته وتلمس طريقه الى سطح الباخره انه بسبرتو كان بسبرتو قد استيقظ وهو لا يزال يعاني دوارا من اثر الضربه على راسه بعد ثلاث ساعات من رحيل فيكس في ذلك المطعم الكئيب وصاح كارنتيك كارنتيك كانما ادرك اين يجب ان يكون وبالكاد استطاع الوقوف وسحب نفسه وتعثر حتى وصل الى الباخره ثم سقط على متن الباخره وهي على وشك الرحيل من الميناء فاشفق عليه اثنان من طاقم الباخره وحملاه الى كابينته ولم يستيقظ باسبرتو الا في منتصف اليوم التالي كان يفكر قلقا ماذا سيقول السيد فوق عني عندما يراني هكذا ما الذي حدث لي على الاقل تمكنت من الوصول الى الباخره نهض باسبرتو وبدأ يستكشف الباخرة، ولكنه لم يرى أي شخص يبدو مثل فوج أو عودة، فذهب إلى غرفة الطعام ليرى ما إذا كان أي منهما هناك، لكنهما لم يكنا هناك. وأخيرا سأل باسبرتو مسافرا آخر على متن الباخرة إذا كان يعرف أين يمكنه العثور على فوج فأجابه المسافر لا يوجد أحد بهذا الإسم على ظهر الباخرة. سال بسبرتو هل انا علمتني الباخره كارنتيك نعم في الطريق الى يوكوهاما نعم سقط بسبرتو على مقعد وكانما أصابته صاعقه وبدا يسترجع كل الاحداث لابد وان السيده قد فاتته الباخره كان بسبرتو الان في طريقه الى اليابان وهو لا يملك نقودا على الاطلاق ولكن كانت الرحلة ستستغرق خمسة إلى ستة أيام، لذا فعلى الأقل سيكون أمامه بعض الوقت ليفكر ماذا سيفعل. عندما رست السفينة في يوكوهاما، نزل باسبرتو ببطء من متن السفينة إلى الشاطئ، ولم يكن لديه شيء يرشده سوى قدره وهو يجوب شوارع المدينة اليابانية. في البداية تفقد الجزء الأوروبي من المدينة، حيث وجد العديد من التجار يبيعون بضائعهم ثم توجه الى القنصليتين الفرنسيه والانجليزيه ليرى ان كان لديهما اي رسائل من فيليس ولكن لم يحالفه الحظ فمضى قدما في استكشاف المدينه وسال باسبرتو نفسه وهو يتجول في شوارع المدينه المزدحمه ماذا سافعل للحصول على الطعام واخذ يتفحص نوافذ المحلات السريه والعجيبه كما راى مقاهي وتمنى لو كان لديه المال ليجلس في احداها ظل بسبرتو جائعا لفتره طويله من نهار وليل اليوم الاول وهو يتجول في ارجاء المدينه ظل يمشي ويمشي ولم يحصل على قسط من الراحه قط حتى عندما حل المساء وفي صباح اليوم التالي كان بسبرتو المسكين يدرك انه يحتاج لياكل قريبا كان من الممكن ان يبيع ساعته ولكنها كانت عزيزة جدا بالنسبة له ولم يكن يرغب في فراقها وبعد الكثير من التفكير قرر أن يحاول الغناء من أجل الحصول على الطعام ثم فكر لكنني متأنق بدرجة لا تناسب الغناء في الشارع نعم سوف أقايد ملابسي بملابس ذات طابع ياباني خرج بسبرتو من عند تاجر الملابس ببعض القطع الفضية في يده وملابس يابانية جديدة فكان يرتدي ثوبا طويلا وعمامة ذات جانب واحد وفكر في نفسه يمكن للتظاهر بأنني في مهرجان دخل بسبرتو في أول مقهى قابله وطلب بعضا من الأرز والدجاج فور جلوسه والتهم طعامه بسرعة شديدة وأثناء تناول الطعام فكر باسبرتو أنه يمكنه العثور على وظيفة على متن باخرة متجهة إلى أمريكا بدلاً من الغناء من أجل الطعام أو المال على الأقل بهذه الطريقة سيكون لدي أمل في العثور على سيدي عاد باسبرتو إلى المرسى وهو يفكر كيف سأجد وظيفة؟ من سيتركني أصعد على متن الباخرة بهذه الملابس؟ كانت هذه الأسئلة وغيرها تدور في ذهنه؟ عندما صادف مهرجا يحمل لوحة ضخمة كتب عليها الفرقة البهلوانية يقدمها المحترم ويليام باتولكار لا تفوّت آخر عرض لفرقة لونغ نوزز لونغ نوزز سنتجه إلى أمريكا قال بسبرتو أمريكا هذا بالضبط ما أحتاج إليه لحق بسبرتو بالمهرج حتى وسط المدينة وبعد 50 دقيقة كان يقف امام كابينه كبيره مزينه بالشرائط ومرسوم عليها بهلونات دخل بسبرتو الى الكابينه وسال عن السيد باتولكار الذي سرعان ما خرج ليقابله سال باتولكار ماذا تريد فاجابه بسبرتو انا لاعب جمباز ومطرب وممثل يا سيدي فهل تحتاج الى اي من مهاراتي ساله السيد باتولكار هل انت فرنسي قال بسبرتو نعم أنا من باريس ولكنني أعيش في إنجلترا منذ سنوات طويلة والآن أرغب في زيارة أمريكا هل أنت قوي البنية؟ هل تستطيع الغناء وأنت تقف على رأسك وعلى قدمك اليمنى نحلة دوارة وعلى قدمك اليسرى سيف متوازن؟ أجاب باسبرتو ها؟ أعتقد ذلك وتذكر كيف كان رشيقا في صغره لقد كان بهلوانا حسنا هذا جيد بالنسبة لي تم تعيينك. ثم نظر إلى باسبرتو وقال ولكن عليك العثور على ملابس نصف لائقة لترتديها فالزي الذي تلبسه يبدو سخيفا شعر باسبرتو بسعادة غامرة لأنه نجح أخيرا في الحصول على وظيفة فإن لم يكن خادم السيد فوغ فعلى الأقل أصبح في إمكانه الوصول إلى أمريكا والعثور عليه هناك لقد حسم الأمر فسينضم إلى فريق لونغ نوزز الذين يقومون بعرض خاص داخل الفرقة بتكوين هرم بشري وكان هذا العرض المذهل هو الفصل الختامي في كل عرض بعد الظهيرة بدأت الحشود في التجمع فاكتظت المدرجات بأناس من مختلف الأشكال والأحجام والألوان وحضر كذلك الموسيقيون الذين كانوا يعزفون بالأجراس القرصية والطبول الأفريقية والناي والطبول والدفوف قفز المهرجون لبدء العرض وقاموا بتنفيذ حركات مبهرة من التدحرج والقفز والاندفاع مما أسعد الحشد كثيراً كان هناك بهلوان يرمي الشموع مشتعلة في الهواء وكان يطفئها عندما تمر بجانب فمه ويضيئها مرة أخرى دون أن يسقط أي منها ومشى السائرون على الحبال على سلك رفيع عبر المسرح وكانوا يدرون ويقفزون بدون أن يسقطوا ورغم كل ذلك كانت الأنظار متجهة إلى عرض لونغ نوزز فكانوا يرتدون مثل الإله القديم تانجو الذي كان لديه أنف طويل للغاية كما كانوا يضعون أجنحة رائعة وكانت أنوفهم مصنوعة من البامبو وطولها خمسة وستة وحتى عشر أقدام، لكن كان بعض هذه الأنوف مستقيمًا والآخر معقوفًا وبعضها به بثور مضحكة. تدحرج المهرجون وتمايلوا وأدوا حركات بهلوانية وهم يضعون تلك الأنوف الطويلة على وجوههم. كان عرضًا لا يصدق. أعلن السيد باتولكار عن آخر العروض في تلك الليلة، ألا وهو عرض الهرم البشري. ولكن مؤدي العرض لن يتسلق على ظهور بعضهم البعض وإنما سيحافظون على اتزانهم على أنوف بعضهم البعض ووقف باسبرتو في وسط الحلبة وعلى وجهه أنف طوله ست أقدام وعلى ظهره أجنحة متعددة الألوان فكر باسبرتو وهو يتسلق أعلى أحد الأنوف ويسعى جاهدا للحفاظ على اتزانه على الأقل سأحصل على عشاء الليلة ولكن في تلك اللحظة، وبنفس السرعة التي تشكل فيها الهرم، انهار الجميع أرضًا وتحطمت كل الأنوف حولهم. وصاح باسبارتو في تعجب: "سيدي أنت هنا؟" كان ذلك صحيحًا، كان فيلياس فوغ يجلس بين الجمهور، فقد مر هو وعود بلافتات العرض وهما يستكشفان المدينة، وقررا الدخول ومشاهدة العرض. فقال فيلياس: هل هذا انت يا بسبرتو نعم انا هنا انا هنا فقال فيلياس حسنا هيا بنا الى الباخره ايها الشاب غادر فيلياس وعود وباسبرتو المسرح متجهين الى الخارج فتعقبهم السيد باتولكار الى الخارج وهو يصرخ قائلا ان بسبرتو قد دمر عرضه فاعطاه السيد فوج بكرم بعض النقود لاصلاح ما قد تلف وشق الثلاثه طريقهم الى الباخره المتجهة إلى أمريكا كان هناك شيء واحد فقط لقد نسي باسبرتو أن يخلع أنفه فظل يضع ذلك الأنف والأجنحة وهو يصعد على متن السفينة التي تحمل اسم جنرال جران الفصل الثالث عشر السيد فوغ وفريقه يعبرون المحيط الهادئ كان من المتوقع أن تستغرق الرحلة من اليابان إلى أمريكا واحدا وعشرين يوما حيث ستلقي السفينة مرسيها في سان فرانسيسكو في الثاني من ديسمبر وتستغرق الرحلة من سان فرانسيسكو إلى نيويورك تسعة أيام وهذا يعني أنه أمام فيلياس فوج عشرة أيام كاملة للعودة إلى لندن قبل انتهاء الوقت المحدد ولو كانت هناك ذرة قلق تخالج نفس فيلياس فوج فإن ذلك لم يبدو على ملامحه على الإطلاق وبحلول اليوم التاسع كان فيليس فوج قد سافر حول نصف العالم بالضبط وعليه الآن السفر حول النصف الآخر ولم يتبقى أمامه سوى 28 يوما فقط في هذه الأثناء كان المحقق فيكس قد حصل أخيرا على مذكرة إلقاء القبر على فوج والتي كانت تنتظره عند وصوله إلى اليابان وفي الواقع كانت المذكرة على متن الباخرة كارنتيك التي كان من المفترض أن يكون على متنها وبالطبع أصبحت المذكرة بلا فائدة الآن إذ أن فيليس كان في طريقه إلى أمريكا فإذا لم يكن فوغ في قلب الأراضي البريطانية فإن فيكس ليس لديه السلطة لإلقاء القبض عليه استشاط فيكس غضباً حسناً ستظل هذه المذكرة فعالة في لندن فأنا على يقين أن فيليس فوج سيضطر للعودة إلى بلاده في وقت ما قرر فيكس أن يلاحق فيليس حتى النهاية ولكنه تقوقع على نفسه في كابينته على متن الباخرة جنرال جرانت حتى لا يعلم بوجوده كما أنه لم يرد أن يقابل بسبرتو، ويضطر إلى تبرير وجوده على متن السفينة ولكنه لم يستطع البقاء بالداخل طوال الوقت ففي أحد الأيام شعر أنه بحاجة إلى استنشاق بعض الهواء المنعش ما الخطأ في ذلك وبمجرد أن وطئت قدماه سطح السفينة وجد باسبارتو الذي اتجه إليه مباشرة ولكمه في أنفه فطرحه أرضاً، وسأله فيكس وهو يمسك أنفه: "هل اكتفيت بهذا؟ أجابه باسبارتو، في الوقت الراهن؟ نعم، قال فيكس: إذا من فضلك، دعني أتحدث إليك للحظة، إنه أمر يتعلق بسيدك." وافق باسبارتو رغم أنه لا يزال لا يثق بذلك المحقق. فوقف فيكس على قدميه، وذهب الرجلان وجلسا معاً على المقاعد على ظهر السفينة. قال بسبرتو إذاً أنت تعلم الآن أن سيدي رجل شريف، وتخليت عن تلك الفكرة المجنونة أنه لص البنك، أليس كذلك؟ قال فيكس: بالطبع لا، فرفع بسبرتو قبضته مرة أخرى وهو يهم بتوجيه لكمة ثانية، فقال فيكس: انتظر، دعني أكمل. أنزل الخادم يده فاستطرد فيكس أنا الآن داخل اللعبة فالطريقة الوحيدة للقبض عليه هي أن يكون في إنجلترا والطريقة الوحيدة لعودتكم إلى إنجلترا هي أن تكملوا هذا السباق المجنون حول العالم فأنا أدرك أنني لا أستطيع إيقافه لذا سأفعل ما بوسعي للمساعدة لم يتفوه بسبرت بكلمة فتابع فيكس هل نحن أصدقاء؟ كلا لسنا أصدقاء ولكن يمكن أن نكون حلفاء، ورغم ذلك يجب أن أحذرك بأنني سوف أدق عنقك عند أول إشارة تدل على أنك ستكرر ما فعلته في هونغ كونغ، قال فيكس موافق، وكان يدرك أنه في موقف ضعف. بعد أحد عشر يوماً رست الباخرة جنرال جراند في سان فرانسيسكو، وبذلك لم يكسب فيليس فوغ أو يخسر أي يوم في رحلته. وقد دون ذلك في دفتر يومياته ذهب فيلياس مباشره الى محطه القطار ليعرف موعد القطار التالي المتجه الى مدينه نيويورك فوجد ان موعده في السادسه مساء مما يعني انه وعوده يمكنهما ان ينالا قسطا من الراحه في فندق انترناشونال هوتيل لبقيه اليوم وبينما اتجه باسبارتو لقضاء بعض المهام تناول فيلياس وعوده فطورا شهيا ثم ذهب فيلياس مثلما فعل في كل ميناء رسى به ليختم جواز سفره، ولكن هذه المرة لم يكن هناك أي أحداث مؤسفة، واستقل الجميع القطار المتجه إلى نيويورك ومعهم فيكس في تمام الساعة السادسة من ذلك المساء. على متن القطار استغرق المسافرون المتعبون في النوم، فعندما استقلوا القطار كان الظلام قد حل. ومن ثم لم يكن هناك الكثير ليشاهده من النافذة شق القطار طريقه مسرعا عبر كاليفورنيا ومرورا بساكرامنتو، ثم بدأ يعبر خلال جبال سير نيفادا وكانت قضبان السكة الحديدية تلتف عبر الممرات والدخان الذي يتصاعد من القطار يتطاير بين الأشجار الضخمة وفي صباح اليوم التالي وبعد تناول الإفطار كان المسافرون الاربعه يحدقون خارج النافذه في المناظر الطبيعيه الخلابه امامهم حيث كانت الجبال تصطف في الافق فيما وراء المروج ولم يمر وقت طويل حتى عاد فيلياس يدون ملاحظاته في دفتر اليوميات بهدوئه المعتاد طوال الرحله وقبل الغداء مباشره دخل قطيع من الجاموس على مسار خط السكه الحديديه فتوقف القطار وانتظر السائق بصبر حتى عبر القطيع لكن باسبارتو لم يستطع الجلوس ساكنا فاخذ يقطع عربات القطار جيئه وذهابا وهو يتساءل لماذا لا يخرج احد لابعاد ذلك القطيع وبحلول مساء اليوم الثاني كانوا قد عبروا الى ولايه يوتا وكانوا على مقربه من مدينه سولت ليك سيتي الكبرى حيث كانت قبائل المورمون تستوطن المنطقة. في صباح اليوم التالي كانت الطقس في غاية البرودة عندما خطى بسبرتو إلى الخارج لاستنشاق بعض الهواء المنعش ولم يتوقف تساقط الثلوج ولكن كانت الشمس ساطعة كذلك. أخذ القطار يشق طريقه بسرعة بين المزارع والحقول التي تنمو فيها محاصيل القمح والذرة في المواسم المناسبة. وكانت الأرض في ذلك الوقت مغطاة بطبقة رقيقة من الثروج. مد بسبرتوز رعيه لأعلى فوق رأسه وفكر إنه حقاً بلد مثير للإهتمام. وفي تلك الظهيرة توقف القطار في مدينة أوجدن وكان من المقرر أن يغادر مجدداً في غضون ست ساعات مما أتاح للمسافرين الفرصة لاستكشاف مدينة سولت ليك سيتي. وكانت المدينة محاطة بسور بني في عام 1853 من الطين والحصى تجول المسافرون في الشوارع وتأملوا المنازل المربعة في المدينة ثم عادوا إلى القطار وبمجرد أن انطلقت صافرة القطار وبدأت العجلات في التحرك نظر بسبرتو خارج النافذة فرأى رجلا طويلا يرتدي معطفا طويلا داكن اللون يجري على الرصيف فصاحب باسبرتو توقف توقف وبالطبع لم يتوقف القطار فركد الرجل أسرع فأسرع حتى قفز أخيرا على المنصة الخلفية للقطار فابتسم باسبرتو وفكر في نفسه ربما يقوم ذلك الرجل أيضا بجولة حول العالم اتجه القطار شمالا من أوجدن إلى جبال روكي وكان باسبرتو يقطع القطار ذهابا وإيابا إذ أنه كان يجد صعوبة في البقاء هادئا في مكانه وكذلك كان فيكس لا يحب السفر عبر الجبال فلقد أخافه ذلك قليلا أما فيلياس فكان بالطبع هادئا تماما كطبيعته وكانت الثلوج لا تزال تنهمر من السماء فتساءل بسبرتو في نفسه لماذا لم يقم سيدي بهذه الجولة في الصيف وبذا لم نكن لنواجه مشكلة الطقس السيء ثم نظر خارج النافذة وتأمل السماء الغارقة في الغيوم، قال فيكس: إن الساعات تمضي كالدهر على متن القطار. قال فيلياس: نعم، ولكنها تمضي. فقال فيكس مقترحا: يمكننا أن نلعب بعض الجولات من الورق. فأجاب فيلياس: فكرة رائعة، لنلعب بريدج. وهكذا أمضى الجميع ساعات طويلة على هذا المنوال، يلعبون الورق ويتحدثون إلى بعضهم البعض. ويتناولون الافطار او الغداء او العشاء وكان فيلياس محقا فلقد مر الوقت فجاه انطلقت صافره مدويه وتوقف القطار تماما قال فيلياس رجاءا اذهب وانظر ماذا حدث يا بسبرتو هرع بسبرتو خارجا من العربه وكان هناك مجموعه اخرى من الركاب قد تجمهروا لقد اوقف ضوء احمر حركه القطار قبل بلوغه احد الجسور وكان سائق القطار والمحصل يتحدثان مع مسؤول الإشارة عن سبب إيقاف القطار، فقال لهما: "إن الجسر خارج الخدمة ومستحيل عبوره". وهنا قال الرجل الذي يرتدي المعطف الأسود الطويل ويدعى كولونيل بروكتور: "إننا لن نظل هنا، أليس كذلك؟ أسوف نقبع بين هذه الثلوج؟" قال المحصل: "قطعًا لا. لقد ارسلنا برقيه لقطار اخر لملاقاتنا في مدينه ميديسين في غضون ست ساعات صاح باسبرتو ست ساعات ست ساعات تابع المحصل نعم سنستغرق هذا الوقت للوصول الى هناك سيرا على الاقدام قال باسبرتو سيرا على الاقدام كم تبعد تلك المدينه قال كولونيل بروكتور انها على بعد ميل واحد من هنا لماذا سنستغرق ست ساعات للوصول الى هناك قال المحصل حسنا انها على الجانب الاخر من النهر سال الكولونيل الا يمكننا عبور النهر على متن قارب اجاب المحصل هذا مستحيل فالنهر يفيض بسبب الامطار فيجب علينا السير عشره اميال شمالا حتى يمكننا العبور وكان الركاب جميعا منزعجين من فكرة السير لمسافة عشرة أميال في الأمطار والبرد والثلوج صمت الكولونيل لدقيقة ثم تحدث بصوت عال مخاطبا الجميع الذين كانوا مشغولين في تذمرهم قال انتظروا أعتقد أن هناك طريقة لعبور الجسر قال المحصل ماذا تعني؟ أجاب الكولونيل أعتقد أن لدينا فرصة في عبور الجسر إذا جعلنا القطارة يسير بأقصى سرعته فإذا كنا نسير بالسرعة القصوى فقد يكون لدينا فرصة للعبور قبل أن ينهار الجسر تماما كان الركاب والسائق متحمسين للتجربة وكانوا على اقتناع بنجاح الخطة وأنهم سيتمكنون من العبور حتى من كان منهم قلقا بشأن انهيار الجسر قبل أن يعبروا لم يتفوه بشيء وكان بسبرتو خائفا لكنه لم يعبر عن ذلك الخوف عاد الجميع على متن القطار، وسرعان ما بدأ القطار يتحرك مرة أخرى. انطلقت صافرة القطار، وبدأ ينطلق، ثم أسرع أكثر وأكثر في الواقع، كان يسير بسرعة جامحة، حتى بدأ كما لو أنه لا يسير على قضبان مطلقا، ثم عبر الجسر، لم تستغرق تلك الرحلة المصرية سوى ثانية واحدة، والقطار يطير من ضفة النهر إلى الأخرى، وبعد ثوان معدودة من مرور القطار بأكمله تهاوى الجسر إلى المياه أسفله محدثا ضجة شديدة الفصل الرابع عشر فلياس وباسبرتو يواجهان خارجين على القانون على السكك الحديدية انطلق القطار متجاوزا مدينة فورت ساندرز وعبر شايان باس إلى إيفنز باس حيث صعد فلياس وباسبرتو إلى أعلى ارتفاع وصل إليه منذ انطلاقهما في هذه الرحله المذهله حول العالم استمر القطار في المضي قدما وعبر اراضي وايومينج وكولورادو الى نبراسكا وبينما كان القطار يشق طريقه امضى المسافرون الاربعه وقتهم في لعب الورق وبينما كان القطار يمضي في طريقه الى اوماها دوى صوت اصطدام هائل توقف القطار تماما على القضبان ونظر جميع الركاب في العربه الى الخارج ولكنهم لم يستطيعوا رؤية شيء وفجأة عاد القطار ليتحرك مجددا سأل باسبرتو ماذا حدث بحق السماء؟ ثم التفت إلى فيليس وقال سأذهب لأتفقد الأمر يا سيدي خرج باسبرتو من العربة وسار نحو مقدمة القطار وكان عدد من الركاب قد خرج كذلك ومن بينهم كولونيل بروكتور وكانوا يسمعون ضجيجا من أحد جانبي القطار ثم بدا الركاب في الصراخ وداخل العربه شحب وجه عوده عندما سمعت الصياحه والضجيج بالخارج وسالت ما الذي حدث في رايك اجاب المحقق فيكس اراهن ان هناك خارجين عن القانون قد هاجموا القطار وضع فيليس اوراقه بهدوء وقال في هذه الحاله قد تكون امامنا معركه ثم استطرد عندما راى الصدمه على وجه عوده ولكن دعونا نأمل ألا تصل الأمور لهذا الحد عليك البقاء هنا في مأمن يعود أغلقي ذلك الباب بأحكام ولا تدعي أحدا يدخل وكما اتضح بعد ذلك فقد هاجمت عصابة قوامها ما يقرب من مئة رجل القطار وقد قفز العديد منهم إلى الداخل والقطار يتحرك. وكانوا ملثمين ومدججين بالسلاح وكانوا قد داهموا عربة سائق القطار وأفقدوه الوعي. وأخذوا يتنقلون من عربة لأخرى وهم يسلبون كل ما يمكنهم من المسافرين المساكين. سار القطار أسرع فأسرع بدون سائق للتحكم فيه، وإذا لم يتوقف القطار فحتمًا سيصطدم بشيء ويتحطم. عندما اكتشف باسبارتو ما يحدث، عاد هو والكولونيل بروكتور سريعًا للمساعدة في المعركة، وكان هناك العديد من الرجال على متن القطار. يتعاركون بالفعل مع قاطعي الطريق واشتبك باسبرتو في القتال فورا بتسديد اللكمات والركلات مستخدما كل قدراته البهلوانيه وكان الكولونيل بروكتور يتمتع بقبضه قويه وقد صرع عددا من قاطعي الطريق بيديه العاريتين وفي خضم المعركه ووسط تطاير الاذرع والقبضات هنا وهناك لاحظ باسبرتو ثلاثة من قطاع الطرق يحيطون بالمحصل المسكين وصرخ المحصل وهو يسقط أرضا إذا لم يتوقف القطار عند محطة فورت كارني، فسوف نهلك جميعا سيتحطم القطار سيتحطم القطار في ذلك الوقت كان فيليس قد انضم إلى المعركة بل وكان بجانب المحصل فسدد لكمة قوية لأنفي أحد قطاع الطريق وقال سيقف إذن واتجه مسرعا إلى مقدمة القطار ولكن باسبرتو أوقفه وقال إبقى أنت يا سيدي سوف أذهب أنا لم يكن لدى فليس وقت ليوقفه حيث قفز أحد أفراد العصابة على ظهره وبدأ يجذبه أرضا انزلق باسبرتو من العربة وزحف تحت القطار المتحرك وبالاعتماد على خبرته كبهلوان تعلق بالسلاسل وسحب نفسه باستخدام الفرامل وزحف من عربه لاخرى حتى وصل الى عربه القياده وبكل ما يملك من قوه تمكن باسبرتو من سحب سلسله الامان من عربه القياده وراى العربه وهي تنفصل عن باقي القطار ثم بذل ما في وسعه لسحب الفرامل واخيرا توقفت باقي عربات القطار تماما امام محطه فورت كيرني بينما انطلقت عربة القيادة وحدها كان الجنود في الحصن قد سمعوا الشغبة وكانوا على أهبة الاستعداد لمواجهة قطاع الطريق ولكن عندما رأى أفراد العصابة الجنود وهم مصطفون ومستعدون بأسلحتهم لإطلاق النيران تركوا القطار وقفزوا على خيولهم ولاذوا بالفرار وبعد أن أصبح الموقف آمناً غادر عود وفيليس وفيكس القطار ووقفوا على الرصيف. ثم صاحت عودة، أين باسبرتو؟ إنه ليس هنا، حاول فيليس تهدئتها، ولكنه علم فيما كانت هي وفيكس يفكران، لقد اختطفت العصابة باسبرتو، وبدأت عودة في البكاء، إذا كان خادم فيليس سجينا لدى الخارجين على القانون، فعليه إنقاذه، ولم يكن هناك خيار آخر، فقال لا تقلقي يا عودة، سأعثر على باسبرتو حيا أو ميتا، بكت عودة وهي تغطي وجهها بيديها: يا إلهي فيلياس أصر حيا إذا ذهبنا فورا. استدار فيلياس ورأى قائد الحصن يقف على مقربة منه فنادى عليه: أيها القائد؟ استدار القائد نحوه فقال فيلياس: لقد اختطف قاطعو الطرق خادمي يا سيدي وأعتقد أنهم قد اختطفوا بعض الركاب كذلك يجب مطاردتهم. قال القائد: هذه مخاطره شديده يا سيدي فربما يكونون قد عادوا بهم الى اركنساس وانا لا استطيع ان اترك الحصن بدون حمايه قال فيلياس حسنا اذا ساذهب بمفردي صاح فيكس بمفردك هل ستذهب لمطارده قاطعي الطريق بمفردك قال القائد كلا لن اسمح بذلك ساعطيك ثلاثين متطوعا ليذهبوا معك ثم استدار إلى قواته وقال أيها الرجال أحتاج إلى ثلاثين متطوعا منكم للذهاب مع هذا الرجل الشجاع لإنقاذ الركاب الذين اختطفهم قاطعو الطريق من سيذهب معه؟ تقدمت السرية بالكامل متطوعة لكن القائد اختار ثلاثين من أفضل رجاله وسرعان ما كانوا مستعدين للانطلاق أسر فيكس سأذهب معك أجاب فيلياس كلا؟ يجب ان تظل مع الانسه عوده تحسبا لاي شيء يحدث لي نحى فيكس مشاعره تجاه فيليس جانبا وقال حسنا سابقى والتفت الى عوده لا تقلقي يا انسه معنا هنا ايضا الكولونيل بروكتور وكان الكولونيل بروكتور يجلس للاعتناء بجرح في ذراعه وعندما وجدهم ينظرون اليه لوح لهم بالنصر بيده السليمه ضغط فيليس على يد عوده برفق وترك لها حقيبته القماشية لتعتني بها ثم انضم إلى الجنود الذين عثروا له على حصان إضافي لينططيه وقبل المغادرة قال فيليس للجنود يا أصدقائي أريد استعادة رفاقنا المسافرين على قيد الحياة وكي تكون هذه المهمة تستحق الوقت والعناء سوف أقسم بينكم مبلغ خمسة آلاف دولار بعد إنقاذ هؤلاء السجناء ثم انطلقوا وبينما كانت عودة تنتظر بصبر رجوع فيليس والجنود داخل المحطة كان المحقق فيكس يقطع المحطة جيئة وذهابا وفجأة دوى صوت صافرة عالية من مسافة بعيدة ماذا يمكن أن يكون؟ وبدأ جسم مظلم يظهر من بين الثلوج إنها القاطرة كان سائق القطار قد استعاد وعيه واكتشف ما حدث فقاد العربة عائدا بها إلى حصن فورت كيرني شعر الركاب بالسعاده الغامره لرؤيه عربه القياده فالان يمكنهم مواصله طريقهم الى اوماها اندفعت عوده من المحطه وسالت المحصل هل سيتحرك القطار الان اجاب في التو واللحظه يا سيدتي قالت ولكن السجناء لم يعودوا بعد يجب ان ننتظرهم اخشى ان ذلك ليس ممكنا يجب ان نتحرك فورا فلقد تاخرنا بالفعل ثلاث ساعات عن موعدنا قالت لن أذهب وأنت أيضا يجب ألا تذهب هذا مخزن قال يؤسفني أنك تشعرين بهذا يا سيدتي ولكن معنا ركابا آخرين يجب أن نفكر بشأنهم أيضا كان الركاب الآخرون بعضهم مصاب والبعض الآخر معافا قد صعدوا على متن القطار وعادوا إلى عرباتهم ودعت عود الكولونيل الذي قد قرر مواصله رحلته وشكرته لما قدمه من مساعده في مواجهه قاطعي الطريق صعد المحقق فيكس ايضا على متن القطار ولكن في اخر لحظه قرر البقاء مع عود كما وعد تصاعد البخار من مقدمه القطار وهو يسير مبتعدا وكانت الثلوج لا تزال تنهمر من السماء حل المساء وكان السجناء لم ياتوا بعد وكانت عوده تتمشى بطول الرصيف بينما جلس فيكس ساكنا قدر المستطاع ومع غروب الشمس اشتدت بروده الطقس بشده ولكن كان خيال عوده قد سبح بعيدا وهي تفكر فيما حدث لفيلياس وباسبارتو وفي الفجر سمع دوي طلق ناري اطلق كاشاره من على بعد واندفعت عودة إلى الرصيف ووقف فيكس إلى جانبها إنهما في طريق عودتهما فيلياس وباسبرتو عادا سالمين عند عودتهم إلى المحطة أعطى فيلياس المكافأة للجنود البواسل الذين ساعدوه في حين نظر باسبرتو حوله بحثا عن القطار فقد كانت رحلة سيده أكثر ما يشغل باله فسأل أين القطار؟ قالت عودة لقد رحل غادر بالأمس بدوننا صاح بسبرتو لا يمكن متى سيصل القطار التالي أجابت ليس قبل هذا المساء قال فيليس فوق بهدوء حسنا كان بسبرتو غاضبا بشدة فالمعركة مع قاطعي الطريق قد تكون كلفت سيده الرهان فسأل ماذا سنفعل الآن لم يتفوه أحد بكلمة ولم يكن أي منهم يدرك ماذا يمكن أن يفعلوا فلا يمكنهم انتظار القطار ولكن هل هناك حل آخر؟ وعلى مضض تحدث المحقق فيكس رغم كرهه لهذا فلقد وعد بمساعدة بسبرتو لكي يظل في المسار الصحيح كما أنه كلما كانت عودتهم إلى أنجلترا أسرع كان إلقاء القبض عليه أسرع فقال فيكس قد يكون هناك حل نظر الجميع إليه ليلة أمس أخبرني رجل أن هناك مزلجة بشراع يمكن أن توصلنا إلى أماها ومن هناك يمكننا أن نلحق بالقطار المتجه إلى نيويورك فقال باسبرتو متعجباً إذن لا يزال هناك أمل قال فيلياس لنرى ماذا سيقول لنا الرجل صاحب المزلجة الغريبة كان الرجل الذي يملك المزلجة يدعى ماج. وفي الشتاء غالبًا ما يستخدم مزلجته في نقل الأشخاص من محطة قطار لأخرى في الطقس السيء، وكانت المزلجة الغريبة طويلة للغاية، وبها سارية عالية تحمل الشراعة وكان بها متسع لستة أفراد، عقد فيلياس صفقة سريعًا مع ماج لإيصالهم إلى أوماها، ولكنه لم يكن يرغب أن تضطر عودة للسفر في الهواء الطلق فسألها إذا كانت ترغب في انتظار القطار ويمكن لباسبرتو البقاء بجانبها، ولكنها رفضت وكان باسبرتو سعيدا برفضها إذ إنه كان لا يزال لا يثق في المحقق ولم يشأ أن يتركه وحده مع سيده. ولم يمض الكثير حتى كانت المزلجة جاهزة وركبها الجميع وتدثروا بأغطية ثقيلة ليشعر بالدفء. يا لها من رحلة! اسرعت المزلجه تشق طريقها على المروج بخفه كما يشق المركب طريقه في المياه ولكنها كانت متجمده وكانت الرياح قويه وفي الاتجاه المناسب تماما وكانت الحقول البيضاء الشاسعه امامهم لا تترك مجالا لظهور المنازل او المدن او القرى ومن ثم لم يقف امامهم اي عائق ومن حين لاخر كانوا يمرون بشجرة سقطت الأوراق من على أغصانها، وفجأة رأى ماج أسطحا بيضاء على بعد، فصاح: لقد وصلنا، وسرعان ما مرت الأميال الأخيرة المتبقية، وهرع المسافرون للحاق بالقطار، لقد نجحوا. وصلوا إلى شيكاغو، ولم يتبقى أمامهم سوى 24 ساعة قبل انطلاق الباخرة إلى إنجلترا. فانطلقوا بسرعه البرق وفي النهايه ظهرت نيويورك في الافق وتوقف القطار امام مكتب الباخره تماما ولكن كانت الباخره شاينا المتجهه الى ليفربول قد غادرت قبل 45 دقيقه فقط صعق بسبرتو لا يمكن هذا لقد قطعوا كل هذه المسافه فقط ليفوتوا السفينه بفارق ساعه الا ربعة فقال في لا يوجد شيء يمكننا فعله الليلة لنذهب إلى الفندق وسنكتشف ما علينا فعله في الصباح الفصل الخامس عشر فيليس يجد طريقه إلى ليفربول في اليوم التالي غادر فيليس الفندق بمفرده وكان ينوي العثور على سفينة تقلهم إلى ليفربول مباشرة إذ كان ذلك اليوم هو الثانية عشر من ديسمبر ولم يتبقى لديه سوى تسعة أيام وثلاث عشرة ساعة وخمس وأربعين دقيقة فقط أخذ يتجول ذهابا وإيابا على جانب النهر ولكنه لم يستطع إيجاد مركب لإيصاله وكاد أن يفقد الأمل حتى رأى سفينة تجارية صغيرة تقف بعيدة عن السفن الأخرى وكان البخار ينبعث من المدخنة التي تعلو المركبة أي إنها كانت على وشك الرحيل نادى فيلياس على قارب ليأخذه إلى تلك السفينة وسرعان ما وجد نفسه على متن السفينة هنرييتا وكان قبطان السفينة رجل يبلغ من العمر خمسين عاما وله عينان مستديرتان كبيرتان وشعر أحمر فاتح ولحية نحاسية اللون يجلس على سطح السفينة وكان يدعى أندروس بيدي فسأله فيلياس هل أنتم على وشك الإبحار؟ اجاب القبطان سبيدي نعم سنغادر الى بوردو في غضون ساعه هل تقل ركابا قال القبطان سبيدي كلا لا نقل ركابا نحن لا نحمل ابدا اي ركاب فهم يعيقون تقدمنا هل سفينتك سريعه قال القبطان نعم ان سرعتها جيده اقصى سرعه ممكنه ساله فيلياس هل تاخذني الى ليفربول انا وثلاثة ركاب آخرين كلا كلا أصر القبطان سبيدي كلا قلت إننا سنذهب إلى بوردو ولهذا سنذهب إلى هناك حاول فيليس معه بكل السبل فحاول شراء القارب وحاول أن يدفع للقبطان مقابل توصيلهم ولكن رفض القبطان كل عروضه حتى تلك اللحظة كان فيلياس قد تمكن من شراء طريقه حول العالم، ولكن هذه المرة لم يكن المال هو الحل. سأله فيلياس، هل تأخذنا إلى بوردو مقابل 2000 دولار للفرد؟ حك القبطان سبيدي رأسه وقال، أنتم أربعة أليس كذلك؟ أجاب فيلياس، هذا صحيح. هل أنتم جميعا جاهزون للسفر؟ فأومأ فيلياس برأسه بالإجاب، أكمل القبطان. حسنا سنغادر في التاسعة فإذا كنتم هنا فسنصطحبكم معنا إلى بوردو. وبذلك كان لدى فيلياس نصف ساعة فقط ليسرع إلى الفندق ويحضر عودة وباسبرتو وفيكس ثم يعود إلى السفينة هنريتا. ولم يظهر على فيلياس فوغ مطلقا ولو ذرة واحدة من القلق تمكن الركاب الأربعة من الوصول إلى القارب قبل الموعد بثوان معدودة لم يكن بسبرتو يشعر بالارتياح بعدما علم بالاموال التي كان ينفقها سيده للعودة الى لندن في الوقت المناسب للفوز بالرهان اما بالنسبة لفيكس ففي كل مرة ينفق فيها فيلياس من النقود كان يرى مكافأته تتلاشى ففي نهاية المطاف هذه الاموال التي ينفقها ملك للبنك وكلما انفق اللص من تلك النقود أصبح المبلغ الذي سيعيده للبنك أقل وكلما قل هذا المبلغ قلت مكافأته ولم ترفع تلك الأفكار من معنوياته التي كانت منخفضة بالفعل وبحلول ظهر اليوم التالي كانت هنرييتا تبحر بشكل جيد وقف فيلياس فوج على سطح قيادة السفينة وأخذ يتطلع عبر المحيط الأطلنطي وفي هذه الأثناء كان القبطان سبيدي قد أغلق كبينته على نفسه ولم يكن سعيدا على الإطلاق أراد فيلياس الذهاب إلى ليفربول ولم يكن شيء ليحول دون وصوله إلى هناك وكان قد أخبر طاقم السفينة كله بقصته وعندما علموا بالمسافة التي قطعها قرروا مساعدته فتجاهلوا أوامر القبطان وحددوا وجهة جديدة للسفينة نحو ليفربول كانت الرحلة البحرية تسير على خير ما يرام في أيامها الأولى، فكانوا يحافظون على سير هنرييت بأقصى سرعة ويحرقون المزيد من الفحم. وكانوا قد عبروا نيوفاوندلاند وخرجوا إلى عرض البحار، وكان باسبرتو يسلي البحارة بإقامة استعراضات لهم، وقد جعلت روح الدعابة التي يتمتع بها الجميع سعداء. أمضت عودة معظم الوقت على السطح مع فيلياس الذي حاول أن يهدئ من روعها فكانت قلقة حقا حيال ما سينتهي إليه الأمر وفجأة تبدل الطقس. فعبور المحيط الأطلنطي في الشتاء ينطوي على الكثير من المخاطر فهناك العواصف الشديدة والأمواج العتية ففي لحظة واحدة يمكن أن يخرج القارب عن مساره أو تقلبه الأمواج وبدلاً من الاعتماد على الرياح في الإبحار، كانوا يعتمدون على المحرك فقط، وكان الفحم هو مصدر الطاقة الوحيد الذي يدفعهم إلى الأمام. وفي السادس عشر من ديسمبر صعد المسؤول عن المحرك في السفينة إلى السطح ليبلغ فيليس أن الفحم قد أوشك على النفاد. فقال فيليس للرجل: "دعني أفكر في الأمر لوهلة". خيم الصمت على الاثنين وفيلياس يفكر ماذا يفعل ثم قال اجعل المحركات تعمل باقصى سرعه كما هي لقد وجدت حلا فاسبرتو قفز الخادم من السطح السفلي ووقف امامه فقال له فيلياس من فضلك اطلب من القبطان ان يخرج من كابينته فاومع فاسبرتو براسه في طاعه لم يكن القبطان يرغب في التحرك من مكانه فقد كان يستشيط غضباً لأن فيلياس فوج قد استولى على سفينته فلم يكن يريد التحدث معه نهيك عن الصعود إلى سطح السفينة ولكن فاسبرت أصره صاح القبطان أين نحن؟ أجابه فيلياس على بعد سبعمائة وسبعين ميلاً من ليفربول سرخ القبطان سبيدي قرصان لص قال فيلياس سيدي سنحتاج لاشعال سطح السفينه فالفحم لدينا يكاد ان ينفد قال القبطان سبيدي تحرق سفينتي بالطبع لا بحث فيليس في جيبه واخرج رزمه كبيره من الاموال اليك هذا المبلغ انه كاف لشراء قاربين اخرين وسيعوضك ذلك عن الاضرار التي سببتها لك ولهذا القارب اخذ القبطان سبيدي المال بهدوء ونسي غضبه وما يحمله من ضغينه تجاه فيليس فوج وفكر في نفسه اذا كان هذا الرجل على استعداد لان يدفع كل ما يملك للوصول الى ليفربول فيمكنني ان اساعده في ذلك كما انه لا يوجد شيء اخر يمكنني ان افعله كما ان سفينتيني ستوفران لي حياه كريمه اكثر من سفينه واحده فقال سبيدي اعتبر السفينه هنريتا ملكك يا سيد اعني يا قبطان فوج وعلى مدار الايام القليله التاليه احرق الطاقم اجزاء من السفينه لمساعدتها على مواصله رحلتها ووصل المسافرون الى ميناء ليفربول ولديهم تسع ساعات فقط قبل انتهاء المواد نزل فيليس فوج وعود وبسبرتو سريعا من على السفينه هنرييتا التي تركوها للقبطان سبيدي ووطئت أقدامهم أخيراً الأراضي الإنجليزية، وفي التو نزل فيكس وراءهم ووضع يده على كتف فيلياس، وسأله: هل أنت فيلياس فوج؟ نعم، قال فيكس وهو يحمل في يده مذكرة القبض على فيلياس، إذا أنا ألقي القبض عليك بإسم جلالة الملكة. الفصل السادس عشر: خسارة الرهان. كان فيليسفوغ رهن الاعتقال في مصلحة الجمارك منذ أن ألقى فيكس القبض عليه قبل بضع دقائق وكان من المزمع إرساله إلى لندن في غضون دقائق وعندما رأى باسبرتو فيكس يلقي القبض على سيده حاول أن يهجم على المحقق فيكس في نوبة غضب ولكن كان هناك رجال شرطة بجانب المفتش فمنعوه من ذلك كانت عودة مصعوقة مما يحدث ولم تفهم منه شيئا فشرح لها باسبرتو كل شيء فأخبرها أن فيكس يظن أن فيليس فوغ هو صارق المصرفي وأوضح لها كيف تعقبهما حول العالم ثم فكر باسبرتو هل كل هذا خطأي؟ ماذا لو كنت أخبرت سيد عن فيكس منذ البداية؟ هل كان من الممكن أن أمنع اعتقاله؟ ربما كان سيدي سيستطيع إقناع فيكس ببراءته ولكن كان الأوان قد فات على القيام بأي شيء جلس بسبرتو في مصلحة الجمارك يبكي وكانت عودة أيضا هناك فلم يشأ أي منهما أن يغادر حتى يرى فيلياس لم يعد لدى فيلياس فوج أي فرص أخرى فكان عليه الوجود في نادي ريفورم كلوب بعد تسع ساعات بالضبط وكانت الرحلة من ليفربول إلى لندن تستغرق ستة ساعات، ولكنه الآن رهن الاعتقال، فلا يوجد أي ضمان بأنه سيصل إلى لندن في الوقت المناسب لتبرئة ساحته، نهيك عن الذهاب إلى نادي ريفورم كلاب في الوقت المناسب، جلس في الاسفغ في زنزانته لا يحرك ساكنا، وبالرغم من قسوه المقعد الذي يجلس عليه، والمستقبل الغامض الذي ينتظره لم يبدو على ملامحه أي مشاعر ظل جالسا في مكانه ينتظر ينتظر ماذا؟ هل لا يزال لديه أمل في الفوز بالرهان حتى وهو يقف خلف أسوار السجن؟ هل لا تزال أمامه فرصة للفوز؟ وضع فيليس ساعته بحرص بجانبه ونظر يراقب عقاربها وهي تتحرك لم يتفوه بكلمة وكان الموقف ببساطة كالآتي إذا كان في فوج شريفا فلقد أفلس وإن كان هو اللص فلقد قبض عليه هل فكر في الهروب؟ ربما مرة واحدة فقط وهو يسير ببطء في الزنزانة ولكن لا أمل في ذلك فالباب كان موصدا بأحكام وكانت هناك قضبان حددية على النوافذ فجلس وأخرج دفتر يومياته من جيبه وكتب السبت الموافق الحادي والعشرين من ديسمبر ليفربول ثم أضاف اليوم الثمانون الساعة الحادية عشرة وأربعون دقيقة صباحا ثم لم يكن بوسعه سوى الانتظار دقت ساعة مصلحة الجمارك معلنة الواحدة ظهرا لقد كانت ساعته متأخرة ساعتين لقد أضاعوا الوقت في مكان ما في الرحلة فكر فيلياس أنه لو كان على متن القطار السريع لتمكن من الوصول إلى لندن ثم إلى نادي ريفورم كلوب في الوقت المحدد للفوز بالرهان لكن للأسف كان داخل أسوار السجن ومرت ساعة ونصف أخرى قبل أن يسمع ضوضاء بالخارج لقد كان باسبرتو وكانت عيناه تلمعان قليلاً فتح الباب على مصراعيه ورأى فيلياس باسبرتو وعود وفيكس الذي اندفع تجاهه. كان فيكس يلهث وشعره يبدو أشعثا، وتهته قائلا: "يا سيدي س س سيدي سامحني لقد كان خطأً، كان يبدو شبهك تماما ذلك اللص وهو هو ألقي القبض عليه منذ بضعة أيام مضت، أنت حر. وكان اللص الحقيقي واسمه جيمس ستراند قد القي القبض عليه في ادنبرا منذ ثلاثه ايام لقد كان فيلياس فوج بريئا فوقف فيلياس وعدل معطفه ثم اتجه مسرعا نحو المحقق فيكس وسدد له لكمه قويه في انفه طرحته ارضا على الفور فقال بسبرتو: احسنت عملا يا سيدي لم يحرك فيكس ساكنا فقد كان يعلم انه يستحق ذلك غادر فيلياس وعود وبسبرتو مصلحة الجمارك في عجلة وقفزوا في سيارة أجرة للوصول إلى محطة القطار بسرعة قال بسبرتو وهو لا يخاطب أحدا بعينه هل فاتتنا كل القطارات المتجهة إلى لندن؟ قال فيلياس: دعني أتحرى الأمر فذهب إلى شباك التذاكر وسأل الموظف إذا كان هناك أي قطار سريع سيغادر بعد قليل أجابه الموظف آسف يا سيدي، لقد غادر منذ خمس دقائق فقط. قالت عودة: لا يا إلهي، لن نستطيع الوصول إلى هناك في الموعد أبداً. قال فيلياس: عندي فكرة، دعيني أتحرى إذا كان من الممكن استئجار قطار ليقلنا إلى لندن، انتظري هنا. تحدث فيلياس مع الموظف الذي استدعى مدير المحطة. وناقش الرجلان الموقف، وبعد مرور بضع دقائق عاد فيليس إلى باسبرت وعودة وقال لقد استأجرت قطارا خاصا وسنغادر في الثالثة مساء وأخيرا كان المسافرون الثلاثة حول العالم في المحطة الأخيرة من رحلتهم وعندما هبط فيليس فوق على الرصيف في لندن كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة إلا عشر دقائق لقد وصل متأخرا خمس دقائق بعد أن جاب حول العالم في ثمانين يوما لقد خسر الرهان الفصل السابع عشر الفوز بالرهان كان جميع أبواب ونوافذ منزل في فوج في شارع سافل رو مغلقة والستائر مسدلة، ولم تكن هناك أي إشارات في المنزل تدل على أنه قد عاد لقد أفلس بسبب محقق سخيف أفلس بعد ان قطع كل تلك الاميال وبعد التغلب على كافه الاخطار التي واجهها والعواقب التي وقفت في طريقه ضاع ذلك هباء لقد كان يدين بباقي ثروته الى اصدقائه في نادي الريفورم كلاب وكان كل ما يملكه من نقود هو ذلك المبلغ الضئيل المتبقي في حقيبته القماشيه وفي تلك الليله خلد فيلياس الى النوم مثقلا بالهموم والاحزان وكذلك عودة التي شعرت بالأسف حيال الرجل الذي أنقذ حياتها ولكنها لم تعرف ما يمكنها أن تفعله لمساعدته الآن في الصباح التالي عندما أحضر له الفطور طلب منه فيلياس أن يخبر عودة بأنه يود أن يراها بعد العشاء فكان يريد أن يمضي يومه في التأكد من أن شؤونه تسير على ما يرام وكان أكثرهم حزنا وأثقلهم هما هو الخادم المخلص الذي كان يعرف أنهم خسروا الرهان بسبب خطائه هو فلو أنه أخبر سيده بأمر المحقق لكان الموقف قد تغير لم يستطع باسبرتوس السيطرة على مشاعره أكثر من ذلك فقال لكن يا سيدي لماذا لست غاضبا مني فكل ذلك خطئي أنا لا ألقي باللوم على أحدٍ يا بسبرتو. الآن من فضلك اذهب وأخبر الآن ستعود. أمرك يا سيدي. وانطلق بسبرتو ليخبر عودة أن فيليس يود التحدث إليها بعد العشاء. لأول مرة منذ أمد بعيد لم يتوجه فيليس إلى نادي ريفورم كلاب في تمام السابعة والنصف. ولماذا يذهب؟ لقد تأخر يوماً عن الموعد. وكان الشيك مع أصدقائه بالفعل. فكان كل ما عليهم هو الذهاب إلى البنك لصرف المال لذلك ظل فيلياس في المنزل وظل في غرفته واستغرق في تفكير عميق وكذلك كانت عودة في ذلك اليوم كان بسبرتو فقط هو من يتجول في جميع الأنحاء ليلبي نداء من يحتاج إليه بعد العشاء جلس فيلياس وعودة ليتحدثا فقال فيلياس: عودة هل تسامحينني؟ لاستحابك إلى إنجلترا عندما ماذا تقول لقد أنقذت حياتي فتابع أرجوك دعيني أكمل حديثي عندما أحضرتك إلى هنا بعيدا عن وطنك كنت رجلا ثريا وكان بإمكاني مساعدتك لبدء حياة جديدة أما الآن فأنا مفلس قالت عودة أعلم يا عزيزي فيلياس ولكن كل ما أطلبه منك هو أن تسامحني لأنني كنت جزءا من ذلك الدمار الذي لحق بك فلقد كان خطأي لأنك اضطررت لإنقاذي هذا هراء لقد كنت بحاجة إلى الأمان أنت ذي آمنة الآن فقالت هذا صحيح ولكن ماذا سيحدث لك؟ نظر فيلياس إلى الفتاة الطيبة التي تجلس أمامه وقال ليس لدي أصدقاء حقيقيون ولا عائلة ولكنني سأكون على ما يرام فقالت عودة: حسنا، إذا قبلت بي زوجة لك، فسأكون عائلتك ويمكننا مواجهة المستقبل معا. نهض فيلياس واقفا على قدميه، ولم يعرف ماذا يقول. فقط لمعت عيناه، وارتجفت شفتاه، ولم تتفوه عودة بكلمة، بل وقفت تنتظر أن يتحدث هو. فقال: إنني أحبك حقا، نعم بحق السماء إنني أحبك. لنتزوج وامسك كل منهما بيد الاخر بقوه وتشابكت ايديهما دخل باسبارتو الى الغرفه وراى كليهما يبتسم في سعاده قال فيلياس سنتزوج هل تظن ان الوقت قد تاخر للتحدث الى الكاهن في ابرشيه مارليبون سال باسبارتو هل ترغبان في عقد الزواج غدا يوم الاثنين اجاب فيلياس نعم غدا ورددت عوده نعم فاطلق بسبرتو ساقيه للريح هرع بسبرتو عائدا الى غرفه الجلوس حيث كان فيلياس وعوده ينتظرانه وقال وهو يلهث الزواج مستحيل غدا ما الذي تتحدث عنه غد غدا هو يوم الاحد اصر فيلياس كلا انه يوم الاثنين قال بسبرتو كلا فاليوم هو هو السبت ثم جذب فيليس من ياقته ودفعه معه وقفزا في سيارة أجرة وكانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة والنصف من مساء يوم الحادي والعشرين من ديسمبر وكان لدى فيليس فوغ 15 دقيقة فقط للوصول إلى نادي ريفورم كلاب جلس شركاء فيليس فوغ في لعبة البريتش في القاعة الكبرى في نادي ريفورم كلاب يراقبون الساعة وأخذوا ينظرون إلى بعضهم البعض وحاولوا تمضية الوقت في قراءة الصحف وبالطبع كان محور حديث الصحف هو فيليس فوج لذلك كان من الصعب تجنب الموضوع قال توماس حسنا أيها السادة لدى فيليس ربع ساعة فقط قبل أن ينتهي الموعد المحدد هل تظنون أنه سينجح؟ فقال أندرو لو كان قد استقل القطار الذي ينطلق في تمام السابعة وثلاثة وعشرين دقيقة من ليفربول لكن قد وصل إلى هنا بالفعل أعتقد أننا ربحنا قال ساموئيل: لا أعتقد أنه علينا استعجال الأمور الآن ففلياس دائما يصل في موعده المحدد تماما قال توماس لكن الحقيقة تزال كما هي فهذه الرحلة بأكملها كانت نوعا من المقامرة والتأخير لمدة يوم واحد من الممكن أن يقضي على فرصته في العودة في موعده المحدد. أصرّ أندرو: "لقد خسر أيها السادة، لقد خسر، فالباخرة الوحيدة التي كان يمكن أن يكون على متنها هي تشاينا، وأنا أعلم علم اليقين أنه لم يكن على متنها، وفي ظني أنه متأخر على الأقل عشرين يوماً." في تلك اللحظة كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة وأربعين دقيقة، فقال رالف: "لم يتبقى سوى خمس دقائق، أعتقد أن أندرو سيصرف الشيكة من البنك غدا." نظر الرجال الخمسة إلى بعضهم البعض، وكانوا جميعاً يشعرون بالقلق، وحاولوا التقاط أوراقهم وإنهاء الجولة، ولكن لم يستطع أي منهم أن يبعد ناظريه عن الساعة. بدأت الثواني في العد التنازلي. خمسون، واحد وخمسون، وخمسون، وفي الخميسة والخمسين سمعوا صوت جلبة عالية بالخارج تبعها تصفيق، ووقف الرجال الخمسة وفي الثانية السابعة والخمسين فتح فوج باب القاعة الكبرى، وقال، أنا ذا أيها السادة، لقد استطاع فوج السفر حول العالم في ثمانين يوماً، وفاز بالرهان، ولكن كيف؟ اين سقط ذلك اليوم من حساباته لا سيما بالنسبه لشخص يحرص بشده على مراقبه الوقت يبدو ان فيليس وباسبرتو قد نسيا وضع المناطق الزمنيه المختلفه في عين الاعتبار ولابد انهما عندما سافرا الى الشرق كانا يربحان ساعه هنا وهناك وعندما عادا الى لندن كان لديهما يوم كامل ولو كانت ساعاتهما تشير إلى الأيام أيضاً بدلاً من الساعات فقط لأدركا هذا إذا لم يخسر فيليس ثروته وكان مسروراً بذلك ولكن كان هناك سؤال آخر يدور بذهنه هل لا تزال عودة توافق على الزواج منه؟ فقالت هي أعتقد أنه علي أنا أن أسألك هذا السؤال الآن وبعد أن أصبحت ثرياً مرة أخرى هل لا تزال ترغب في الزواج بي؟ فأجابها عزيزة عودة لولاك ما كان لدي أي أموال إذا لم تطلب مني أن أتزوجك لم يكن باسبرتو ليذهب لرؤية الكاهن فقالت يا إلهي عزيزي فيلياس كم أنت رائع بعد يومين كان فيلياس وعودة قد تزوجا واستمر بسبرتو في عمله خادما لهما وكان سعيدا في وظيفته لقد فاز في فوغ بالرهان وقام بجولة رائعة حول العالم فقد ركب الفيلة واشترى قاربا واستقل العديد من القطارات وأبحر على متن العديد من البواخر وحظي بمغامرة رائعة فماذا ربح مقابل عنائه؟ حسنا لقد فاز بامرأة رائعة جعلته يشعر بسعادة غامرة في حياته أوليس ذلك كافيا لأي رجل صالح؟